0: Futsal, Podcast.
1: Mister Futsal, der
0: Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsalliebhaber und Futsalromantiker. Wieder klasse, dass ihr heute beim 104. Podcast von Mr. Futsal dabei seid. Wieder eine Folge 2x20 netto. Aufgrund der, der hohen Bundesliga-Taktung aktuell eben lieber 2x20 netto. Und vielleicht bringen wir oder sicherlich bringen wir bald auch wieder Gästefolgen, wenn es dann wieder in ein paar Pausen geht. Und auf der anderen Seite heute neben mir futsal Economist Daniel Weimar, unser Sebastian Rauch. Futsal-Enthusiast, äh, Philosoph. Hi, Sebastian. Hi.
0: Enthusiast bin ich auch, ist alles gut. Ach, wir, sind alles, wir sind Liebhaber, Fans. Ja, wir sind vielleicht nicht so... Ja, wir sind einfach wir. So, hallo Daniel, hallo alle zusammen. Ja, schön. Ich bin, ich bin, Christian ja. war mir noch so ja. im Kopf,
1: weißt du? Unser Futsal-Enthusiast ja. ist ja Christian Wölfelschneider. Und wie geil war bitte der Auftritt von Christian im swr blickpunkt sport Super. Es war für mich, glaube ich, der echt der längste TV-Beitrag seit langem über Futsal. Mhm. Nämlich, es gab einen Einspieler über zwei, drei Minuten über ja. das Spiel von Mainz gegen SFC Stuttgart. Und dann noch Interview mit Christian. Hat er souverän gemacht, mhm. oder? Was denkst du? Ja, ich
0: fand es spitze, wirklich. War auch richtig schön. Und hier mal ein großes Kompliment an Christian. Wir kennen, also einige kennen ihn ja auch, einige Zuhörer. Was war richtig schön mal, ich will es jetzt nicht böse sagen, aber ich will es positiv meinen gegenüber Christian, mal nicht einen einäugigen König des Futsals dort zu haben, sondern jemand, der wirklich das Ding aufgebaut hat in Mainz, das ähm, wirklich auch dort enthusiastisch und der ist der wahre futsal in Mainz, würde ich sagen, und im Südwesten. Und es war ein wunderbarer Beitrag, sehr souverän, auch, ich habe es ja schon ein bisschen, es war auch maskulin in einer gewissen Art und Weise, es ist also auch eine, es ist nicht nur eine tatsächliche Kompetenz erkennbar, auch wahrnehmend, also wahrnehmende Kompetenz war vorhanden, Wahrnehm, ja, in der Wahrnehmung war es auch sehr kompetent, hat mir sehr gut gefallen, auch, na gut, es war jetzt der SWR, das war jetzt jetzt leider nicht die ARD oder sowas, aber wir haben eine Mediathek des Öffentlich-Rechtlichen erreicht, mit einem wunderbaren Beitrag, mit inhaltlich fundierten ba äh, Rückmeldungen von Christian. Also was wollen wir mehr? Und wir haben ja schon mal über Mainz und deren Monopolstellung in dieser Region gesprochen. Und hier kommt jetzt etwas zum Zuge, dass natürlich in Mainz auch eine, eine, ja, eine ein Zentrum ist, medialer Arbeit bundesweiter, medialer, deutschen Öffentlichkeitsarbeit, also öffentlich-rechtliche in Mainz beispielsweise, ZDF, SWR, das finden wir dort alles und vielleicht dürfen wir es ja sagen, aber Christian hat es nicht weit, der musste nur 15 Minuten mit äh, <lacht> zu Fuß hingehen, ne? das auch, also der wohnt ja direkt nebenan und das ist natürlich auch wieder für einen Verein wie Mainz so ein super geiler Zugang. Stimmt, und, das könnte äh, es in Zukunft werden,
1: das ist stimmt, das ja. haben wir noch nie überlegt, dass, mhm. dass da Mainz, TSG 1864, ne? Ähm, ja. Mainz da einen super Medienhub vor der Haustür hat.
0: Richtig geil, ne? Mhm. Muss nur 15 Minuten zu Fuß gehen und dann bist du da beim SWR und ja, hoffen wir dass vielleicht aus Mainz oder auch aus anderen Bereichen, vielleicht auch, ne, es gibt ja auch noch den WDR, ne, der ist übrigens auch unter anderem in Bielefeld und so weiter, sicherlich mal oder mal in Düsseldorf. Ähm, ja, vielleicht kommen wir da, dass wir über diese, das ist ja schon mal so ein erster Schritt in den öffentlich-rechtlichen Raum, ähm, aber es war ein toller ja. Beitrag, muss man einfach sagen. Ähm, ich fand, super Werbung für den Futsal. Ich fand auch, auf der WDR hat das gut gemacht.
1: Ja, ja? Ich, hat, ich, ich, ja, ich hatte ja die Angst, dass da, dass da dann eher hier ähm, sowas wiederkommt.
0: football kurz Futsal.
1: Ich dachte, die football kommt wieder. Aber nein, war alles gut, war ein schöner Beitrag. Äh, ja,
0: das Grund war gut und gut. Das war gut, wirklich. Also nochmal empfehlenswert, da reinzuschauen. Ähm, da können wir ja. richtig stolz drauf sein, dass da wirklich mh, gut abgeliefert wurde und ja. ja, war schön, war toll, freut uns, freut mich, freut dich, freut uns alle. Erste Wunderbar. News, was hast du sonst der noch? Erste News. News, 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 ja gut, wir sind, jetzt, wir sind ja am Wochentag gerade dran, ne? So da merkt man auch mal, was passiert eigentlich in Futsal-Deutschland und international und man muss sagen, so viel ist jetzt in der Zwischenzeit gar nicht passiert, aber die Regionalligen. Ne? Hm. Wir haben Regionalligen, die jetzt gestartet sind, zum Beispiel der Südwesten, der ist jetzt gestartet am Wochenende, dort haben wir ein Spiel gehabt, also ein Spiel ist äh, ein guter Start und zwar zwischen Friesenheim und äh, ja, Mainz 2, wenn man so will, der TSG, mhm. bundesliga club und Friesenheim hat 8-4 gewonnen, lässt sich jetzt natürlich nicht viel rausziehen, ähm, am, nächsten äh, am nächsten Sonntag ist das nächste, ne da ist das schon spielfrei, also wir werden da den nächsten Spieltag dann erst im November haben, ähm, aber wir haben eine weitergestartete Südwest-Regionalliga. Wunderbar, alle Regionalligen sind jetzt im Spielbetrieb. Ähm, ich habe aus dem Süden, also können wir vielleicht übergehen in den Süden, da gab es ja auch Spiele. Ich glaube, ja, ich gucke gerade. Ja, es gab Spiele. Und interessanterweise, ich habe ja, hab ja letzte Woche mal aufgerufen, die Regionalligisten, ey, wenn ihr irgendwie Streams habt oder Bilder, bewegte Bilder von euren Spielen, Wäre es richtig cool, wenn wir da vielleicht rankommen und dann können wir uns das angucken und so weiter. Und Regensburg beispielsweise streamt streamt ja. die Spiele. Richtig geil. Das war uns gar nicht so bewusst. Und super geil. Also hier nochmal ein Hinweis. Schaut bei Regensburg vorbei, auch in den Social-Media-Kanälen. Dort gibt es bewegte Bilder. Dort gibt es Zugänge zu, zu Material in Zukunft. Natürlich noch ein bisschen hier und da in den Kinderschuhen. Da gibt ist alles Entwicklung. Aber wir können Regionalliga tatsächlich mhm. sogar teilweise live sehen, das ist doch, ist doch richtig geil und äh, wenn wir bundesligamäßig noch auf den nächsten Live-Spieltag warten müssen, der aber auch natürlich schon geplant ist, aber an diesem Wochenende haben wir in der Bundesliga so jetzt erstmal nichts live gesehen ne? Ich, ich packe mal den,
1: den Link in die, in die Shownotes, ja, ähm, sehr zusammen mit, mit dem Link zur Mediathek für den Beitrag von Christian ja, machen ja, wir also alles alle so denn alle unsere Quellen
0: und unsere Hinweise. Ah, yes. Richtig geil. Aber ja. das freut mich, dass das auf jeden Fall auch in den Regionalligen gut gearbeitet wird. Ja, Und im Süden hatten wir ein paar Spieltage. Mhm. Und, äh, ein paar ja, Spiele? Ein paar, Spie äh, paar Spieltage, ja. Hast recht. <lacht> <lacht> wir haben Samstag und Sonntag vielleicht, wo der ja spieltagsübergreifend agiert. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, ich aber da hatten wir ein paar Spiele. Und äh, Jan mhm. Regensburg hat auch 9 zu 2 gewonnen. Die haben, laufen da mit sauberer Weste durch. Vier, vier Spiele ja. zwölf Punkte ja hast du da noch irgendwas zu beizusteuern willst du da irgendwas sagen einschätzen sehr gerne
1: nö also die Beton Boys gewinnen zu Hause das war ja unsere Vermutung Beton Boys auswärts eventuell immer sehr schwach besetzt jetzt 7 zu 20 gegen Deisenhofen ähm, ja anscheinend das Gegenteil
0: <lacht> aber siehst du was was interessantes der Karlsruhe SC gewinnt sein erstes Spiel das ist das nicht ja. das erste ist das der erste Pflichtspielsieg des, des Karlsruher SCs Futsals? Ja.
1: Ne? Gegen TSV Neuried, die jetzt auch nicht so schlecht gestartet sind, gönnt man den. Aber auch eben Heimspiel und Neuried und Karlsruhe, das ist schon echt weit.
0: Ja, natürlich auch. Da musst du, ne, also wir sehen gewisse Auswärtsschwächen in den Regionalligen, bzw. in der Regionalliga Süd, wenn man sich zu so die Ergebnisse anschaut. Die ist
1: ne? viel zu, also sind wir doch mal ehrlich: die Regionalliga Süd und auch Nordost ist einfach zu groß für eine mhm. Wachstumssport wie Futsal, bei der eben noch auf Amateurniveau gespielt wird. Das
0: ist viel zu groß. Ja. ja, eigentlich müsste man aber überdenken, dass man diese, dass man, also gut, im Nordosten, da haben wir natürlich Nord- und Südliga, ne? Da sollen also schon die äh, geografischen Distanzen irgendwie reduziert werden. Aber da hast du recht, wenn du jetzt irgendwie aus aus, aus Süden aus Südbayern kommst oder irgendwo an der tschechischen Grenze bist und du musst auf einmal nach Hessen da hoch, dann ist das natürlich schon eine ordentliche Strecke. Und da kannst du auch ordentlich fahren. Da kannst du theoretisch auch einfach direkt einen Schritt weiter nach äh, Nordrhein-Westfalen fahren. Da kannst du auch in Köln spielen.
1: Vor allem ohne Übernachtung. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass diese Teams in der Regionalliga oft übernachten.
0: Hm. Nein, kann ich, also kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber stell dir vor, der Sieger dieser Regionalliga kommt in die Relegation und vielleicht steigt er mhm. in die Bundesliga auf. Das heißt, weite Fahrten sind für diesen Sieger, für den für den Aufsteiger, wenn er aus dem Süden kommt, ähm, ja, schon mal eine Erfahrung gewesen. Und ja. äh, da gibt es dann hoffentlich keine Probleme bei der Anfahrt in der Bundesliga. So viele, also so viel weiter musst du dann auch tatsächlich kaum. Ne? Also, natürlich Hamburg, aber ja, so viel weiter ist es dann in der Masse auch nicht, muss man sagen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Sollen wir weitergehen? Du hast gerade Nordost angesprochen. Joach, ähm, dort ja. Dort gab es tatsächlich das Spitzenspiel in der Gruppe Süd, in der sehr kleinen Gruppe Süd. Ja, also wir haben dort ja nur noch drei Teams, Heidenau, Borea und Karlsers Jena, die um die Qualifikation hm. zur Relegation <lacht> kämpfen. Und ja, Jena, das Spitzenspiel
0: war doch schon am letzten Sonntag. Das war ja am vorletzten Sonntag, am 10.10. .10., ah ja,
1: okay, richtig. Das habe ich jetzt, ähm, ja. Da haben wir schon. Da haben ja, wir schon drüber das gesprochen. war ja schon. Das war ja vielleicht, schon. Vielleicht. Aber wir wollen, das, wir wollen, das wollen jetzt auch Spitzenspiel. das Spitzenspiel. Es sind nur drei Teams. Jedes Spiel ist ja Spitzenspiel, aber das ging jetzt leider sehr deutlich aus mit 18 zu 1, wo wir Dresden gegen Heidenau ja, das ist sehr
0: satirisch leider. ja gerade hier. Ja, das war ein bisschen eindeutig. Aber äh, ja, wir hatten da ein Spiel und ähm ja, es sieht immer noch nicht so schön aus, wenn man sieht, nicht antritt beide, nicht antritt Gast, ja. nicht antritt Heim, nicht antritt Gast. Not good vibes, aber wir sehen hier auf jeden Fall Borea Dresden und Karl Sassiena, die werden das wohl unter sich ausmachen. Und äh, dann schauen wir da mal, was dann im Norden auf sie zukommt, denn mhm. da gab es ja schlussendlich auch an diesem Wochenende auch ein interessantes Spiel, und zwar zwischen äh, Hertha und den FC Liria, es ging auch relativ knapp aus. Mhm. Ne? 3-1, wenn ich das richtig sehe. Und ähm, ja, Liria hat sechs Spiele, 15 Punkte. Beach United ist aus fünf Spielen mit 15 Punkten vorne. Also auch spannend. Am 24.10., also jetzt am Wochenende, ne, findet dort das Spitzenspiel statt, zwischen dem FC Liria und Beach United. Dort geht es mhm. also um die Wurst. Sollte da Beach United gewinnen, haben sie also schon ja, wenn man so will, mit einem Spiel weniger, potenziell sechs Punkte Vorsprung vor Liria. Was natürlich schon eine gewisse Hausnummer ist nach fünf, sechs, sieben Spieltagen. Ne? Also ähm, von daher, da können wir mal hinschauen. Mal schauen, wie wir nächste Woche über, über dieses Spiel berichten beziehungsweise wie das ausgeht. Da können wir auf jeden Fall am Wochenende hinschielen, neben der ganzen Bundesliga-Geschichte, die vor uns liegt. Ne? Natürlich.
1: Ja, sieht spannend aus da. Die Gruppe Nord äh, bin ich... Auch mal gespannt. Also Sonntag 18.30 Uhr ist auch mal so richtig nicht vergnügungssteuerpflichtig, oder? Also es, ähm, es geht aber auch,
0: es geht nur in der Berliner Stadtliga dort.
1: Ja. Ach, und ich sehe ja gerade, Kinder im Halle ist zurück. Ach nee, FC Hansa, 41 ja. zu 0 verloren. Oh, Ei, ja, ich dachte ja, erst mal, geben, Kinder im Halle ist wieder da. War, Aber, äh, warte in, mal, ich muss jetzt mal da klicken. was ist denn da passiert? Was ist äh, da
0: passiert? Ey, da muss ich auch mal gucken.
1: Ähm, war da nur drei Mann? Wie viele waren denn da anwesend? Beim? Ja, tatsächlich, zu dritt. Ich, nee, <lacht> ich hatte nein, ja nein, nein, nein. Doch, ne ich habe eben ins Blaue, ich habe echt reingeraten, aus Spaß, rein ohne Gefühl, Und tatsächlich, da stehen nur drei Spieler.
0: Alter, ist das, ist das denn Ernst? Die sind mit, nein, warte mal, also ist das jetzt nicht ist Darf das man nicht, das? Ist,
1: Geht das überhaupt?
0: Ja, sind da nicht, ist, ist das vielleicht, sind da nicht ein paar Spieler vielleicht nicht öffentlich? Also, die kann man nee, ja auch sind, Wenn du einen neuen
1: Spieler einsetzt, der noch keinen Spielerpass hat, dann steht da ähm, K.A.
0: Also das es Hansa scheint
1: echt, dass Hansa mit. Torwart und zwei
0: Feldspielern. <lacht> ist eine Alter. gute
1: Defensivübung. Dann ist ja 41-0 <lacht> jetzt mal gar nicht so schlecht. Ähm, da würde mich unten mal interessieren, was, was da los war. Also, wenn jemand von oh. Kroate, Berlin oder FC Hansa, FSV Hansa zuhört, schreibt uns doch mal, was dort los war. Ähm, dann Respekt, dass die Jungs gespielt haben, wirklich. Also, dann lieber spielen und anstatt abzusagen, das ist natürlich echt zu zweit, aber, also wenn ich so dreht, wenn du drei bitte. hättest, ist es gar nicht so einfach. Also, wenn du jetzt ähm, dauerhaft in und aber es ist auch richtig defensiv. Knallgas ohne Ende. Wir <lacht> können
0: folgendes sagen. Wir können folgendes sagen für die Analyse, die wir jetzt natürlich nicht mit bewegten Bildern, aber es war ein Spiel der Zweier- oder Dreier-Taktik. Mehr glaub, also, Ach, herrige, es war es nicht. Ach, hey, Vielleicht ist der Torwart mit rausgekommen, hat man wenigstens noch zu dritt gespielt die ganze Zeit. Ähm, boah, das ist schon krass. Ja. Also, ähm, es gibt auch eine, es gab drei? auch eine rote
1: Karte. Warte mal. Warten, In dem Spiel, also unten, oder ist das die? Die Übersicht über die ganze Saison. Da war gerade irgendwas mit der roten ich das Karte. Nicht. Ich sehe das gerade. Nee, okay, da war die Übersicht über die ganze ja, das, das Saison.
0: Das wäre ja noch heftig gewesen. Also. Ja. Na, aber gut, okay. das ist schon bitter. Bitter, dass hier eigentlich nicht nur 41-0. Aber es ist auch interessant, weil der FC Hansa, FSV Hansa hat ja zuvor in Potsdam nur 7 6 verloren. Also das, das Ergebnis ist ja richtig auseinandergehend. da haben sie aber auch noch ähm, Mit voller Truppe und mit Zwei Auswechselspielern gespielt, also Immerhin, aber anscheinend ist die, die Leipzig
1: ist auch gefüllt und ist Wirklich jede Minute ein Tor, also
0: 41, fast ja jede Netto Minute ein Tor Ich sehe das auch gerade hier Ja, aber warte mal, man muss Auch sagen, die ersten zwei, drei Minuten War kein Tor, ne, sieht man hier, oder? Oh ja, stimmt ja, das also, so die awesome. haben zwei Minuten durchgehalten oder drei. Das ist schon krass. Ja, und jetzt Irgend fragt man sich nochmal:
1: Kinder Halle hat ja mit mindestens vier oder also mit fünf Spielern 101 verloren. Zu null. Ähm, und jetzt sieht man ja schon, also, wenn ein Team sogar mit zwei Spielern und einem Torwart antritt, schafft man es nicht, in mehr als mehr Tore pro Minute zu schießen. Ich frage mich heute, bis heute immer noch, wie das, wie das ja. möglich war. Ja. Also.
0: Was war das? Was war das dann mit Kinem Halle? Also, davon hätte man gerne mal. <lacht> bewegte Bilder und solche Highlights mit 101 Toren, dann hast du auch mal eine Stunde oder mehr Highlights. Ist doch auch nicht schlecht. Also oh, krass. Und wie lang so ein Spiel gehen muss, weil du mal den Ball aus dem Tor holen musst und wieder ne? Stimmt, und die die Unterbrechung. die Autospielzeit ist schön lang, ey. Ja, ah, bei 101 ja. Toren. Aber gut, hier zu dritt oder zwei Feldspieler, ja. nur 41, also schon irgendwie auch respektabel in gewisser Art und Weise. Ja, also ich, ähm,
1: klasse an die Jungs, dass sie das gemacht haben. Also lieber ja. für den
0: Sport kämpfen
1: und dann auf der Platte stehen, als, äh, als da Licht Nicht ein Finde ich klasse, das, okay.
0: Ja. Das liest sich auf jeden Fall besser, auch wenn es ja. 41-0 ist. Also hätte mal Kroatien vielleicht auch nach 10 sagen können, okay, wir geben uns die Hand und einen wirklichen ja. Effekt hat halt das Spiel auch nicht für Kroatien, wenn du mit 4 gegen 2 spielst, das hat einfach, das ist, das hat nicht mal. dann mach lieber ein Trainingsspiel gegen 4 mhm. gegen 4, dann hast du einfach mehr von also, jetzt würde ich nicht sagen, dass Kroatien hier äh, unsportlich mach's, war mach Seisen schießen ja, aber hätte man auch einfach mal die Hand geben können nach 10 nach, nach, nach Toren, weil äh, es geht ja nicht ums, ums Torverhältnis wahrscheinlich ne? es geht um direkten Vergleich es wurde ähm, umgestellt, ja ja, den, den, den hat man auf jeden Fall jetzt gegen den FSV Hansa wahrscheinlich gewonnen. <lacht> Außer, vielleicht sagt sich Kroatien im Rückspiel spielen wir nur zu zweit. Wer <lacht> weiß. Aber ja. krass. Krass, krass, krass. Hier Respekt für den FSV Hansa, dass sie angetreten ja. sind und, dass sie drei Minuten ohne Gegentor oder zwei Minuten ohne Gegentor ausgehalten haben. Ja, mega. Darf man erwähnen. So,
1: so. dann Norden war nichts. Nee, da war im Norden war nichts. Westen war nichts. Ähm, ich habe aber noch News. Ähm, ja, Fand ich ganz gut. Und zwar, Holzhausen Schwerte hat ein Jugendcamp, ein Feriencamp veranstaltet. Ich habe jetzt nur die Bilder ähm, auf, auf, auf Social Media gesehen. Aber sah gut aus, was, was man da in Schwerte für die Kids bereitstellt. Finde ich ja klasse, so ein Feriencamp ähm, hochzuziehen. Das ist richtig viel Arbeit mit so vielen Kindern über mehrere Tage, ähm, was aufzubauen. Ähm, denn man muss ja selber die Zeit überhaupt erstmal nehmen als Ehrenamtler, die ganze Woche auch präsent zu sein, plus auch für die Kinder immer da zu sein, dass, ähm, mhm. ohne dass ich jetzt Details kenne, äh, mega Respekt, dass man das gemacht hat, äh, die Kids sehen mega zufrieden aus, ähm, Mädchen wie jung dabei, auch ein gutes Verhältnis, ja, Daumen hoch, fand ich toll, da die ja. Schwerte.
0: Ja, das, was man wahrgenommen hat, das ist in Schwerte sowieso immer grundsätzlich recht gut. Ne? Also die haben sich, äh, wir kennen ja Schwerte jetzt seit Jahrzehnten, ja schon ein Jahrzehnt, wenn man so will, ähm dass mir hier auch medial immer gut sich weiterentwickelt hat und das Ganze auch aufzieht und auch die Story das Storytelling ist äh, sehr interessant in Schwerte immer wieder also von der wahrgenommenen Kompetenz ist äh, Schwerte wirklich äh, großartig ob der ja, aber das Projekt ist wahnsinnig gut also wahnsinnig cool kann man nur sagen ja. Ähm, aber Schwert hat auch schon seit jeher, glaube ich, auch an Schulen und so weiter mit, äh, wie heißt er nochmal, Ahrens, äh, wie heißt? Ja, Joel, Joel Ahrens, ja, genau. Ja, genau. Auch äh, Schulprojekte, AGs im Futsal und so weiter, auch da ähm, gute Arbeit geleistet und ja, schön, also die, die, die Herbstferien genutzt, das ist wunderbar, ne? mhm. ähm, spielfreies Wochenende schlussendlich auch dann. Ähm, Schön, das freut mich und wie gesagt nach außen hin macht da ähm, Schwerte auf jeden Fall immer einen Top-Eindruck und freut uns doch zu sehen sowas in der deutschen Fußballlandschaft. Ne? Ja, ja sehr gut. Genau
1: cool. und dann sind wir vorbei mit den, äh, ist vorbei, äh, dann haben wir es geschafft mit den News, ja. oder? Du hast jetzt auch gar nicht weiter. Kurze
0: News, News ja. Abfolge. Schaffen wir es heute insgesamt unter 60 Minuten? Ja komm,
1: äh, wir sind jetzt bei 18. Dann start willst du mit der ersten Ach, starten mit deinem Thema?
0: Ja, ich würde, ich würde natürlich, also wir haben ja gesagt, wir machen jetzt immer so eine äh, Reflexion zur Bundesliga. Also wir können ja den Spieltag besprechen. Mhm. Ich, wir haben uns beide die Spiele gut angeschaut. Wir haben auch diesmal zu ich muss erst ja starten.
1: Ich muss erst ja starten, warte. Okay. So, jetzt kannst du. Jetzt darf ich. Und es fehlt noch was. Warte, hier fehlt noch was. Wenn wir, jetzt, wenn wir über Bundesliga reden, dann fehlt doch eins hier. Bundesliga. Oh je. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit. Bundesliga. <lacht> Unser bester Bundesliga-Spruch. Oh je, Bundesliga, ja, da haben wir ja, genug Sorgen. Okay.
0: Aber, aber was war denn, oh je. Ähm, vorab, muss man sagen, aber ich werde hier nichts veröffentlichen an Daten, also ich werde keine Zahlen nennen, aber mhm. ich führe weiter die Highlight-Tabelle. Also ich schaue mir ganz genau an, welche Spiele... Dein Baby. Wie, ja, nein, es ist, eine, es ist eine soziale Ungleichheitsforschung. Ich schaue mir ganz genau, genau an, welche Spiele wie viel äh, Kapital erhält, wie viele Minuten und auch ob es da eine Korrelation gibt, also einen Zusammenhang zwischen Tore und Anzahl der, der Minuten, also to, to, Anzahl der Tore und Anzahl der Minuten. Und da kann ich eins sagen, diese Korrelation ist bisher nicht vorhanden. Das heißt, das ist schon mal ein interessanter Punkt für uns äh, Ungleichheitsforscher, dass wir hier feststellen, es gibt also irgendwelche Strukturen, die zu gegebenenfalls zu Diskriminierung von bestimmten Teams führen. Und die werde ich weiter beobachten und analysieren. Und dann zur, ich glaube zur Halbserie. Mache ich dazu einen Bericht fertig und eine Analyse ähm, mit den ganzen Daten. Aber hm. ich muss sagen, es ergeben sich aktuell wirklich Ungleichheitstendenzen. Und die könnten, wenn sich so weiter fortführt, ähm, im Winter wirklich... Ja, in einer gewissen Art und Weise frappierend sein. Das möchte ich jetzt nicht hier hervor... Ein Spiel irgendwie. war doch jetzt auch wieder sieben Minuten und an alle das anderen weniger, Wahnsinn. ne? Ja, Daniel, ich sage es dir. Sag mal, wer da oben wer ist. Hat, wer, ist. Hat, wer, hat, wer hat, dem wird gegeben und wer nicht hat, dem wird <lacht> genommen. Und das ist interessant jetzt an den Highlights zu beobachten. Aber... Zu weiterem, Im weiteren Verlauf, weil das sind fundierte Daten, Dann, wenn wir eine Halbserie bei je, jedem gegen jeder auch mal wirklich Vergleichswerte haben, dann können wir auch Dinge ausschließen, ne, die vielleicht die Daten ein bisschen äh, ja, schwächer machen würden. Und dann haben wir feste Daten, mit denen wir wirklich einen Diskussionspunkt treffen. Und vielleicht sogar mhm. auch für die Bundesligisten hier und da ein Wake-up, weil es werden aktuell Mannschaften nicht so behandelt wie andere Mannschaften in den Highlights. Und das können wir inhaltlich wie auch vom Rahmen her nachweisen. Und da wird es interessant. Also ich bin gespannt, was da in den nächsten Spieltagen kommt. Ähm, also weiter sich das entwickelt. Die Daten werden fortgeführt. Und äh, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Aber und dann schicken
1: wir das so X-Faktor. Wie kann, ja, nicht, wie nicht, kann es sein? Waren, waren es Aliens?
0: <lacht> waren <lacht> es Aliens? Da brauchen wir keinen ja. X-Faktor. Nee, ich ich
1: finde das ja auch spannend. Nicht darum, dass jetzt der also das mit dieser erhöhten Medienpräsenz, irgendein Effekt für den für den, für den für den Club in Verbindung, dass da jetzt mehr Fans oder mehr Aufmerksamkeit. Aber es ist ja das Signal, was dahinter steht. Mhm. Ähm, das ja. ist ja das Spannende. Ähm, warum ist das so und warum gleicht man das nicht aus? Das ähm, bin ich mal gespannt ja. zur Halbzeit.
0: Ja, also, also da, da müsste man noch weiterforschen, ob das tatsächlich dieses Minutenkapital, ne? Mhm. Tatsächlich auch dazu führt, dass man mehr, also wirklich auch mehr ökonomisches Kapital und so weiter durch soziale oder mehr soziales Kapital und so weiter, all also, das wirklich, das dazu kommt. Dass, Ach, das, das ist das nicht die ich Aussage. Nicht, das das, das ist ich nicht die Aussage. Da, Na, der,
1: da sagt der Ökonom, die never ever.
0: Ja, atmen. du bist halt kein Sozialwissenschaftler, was das ja. angeht und kein Soziologe. Und, äh, aber gut, das ist auch gar kein <lacht> Thema. Ich will nur sagen, ja. es ist total interessant, weil es geht Absolut. hier tatsächlich um eine gegebenenfalls Diskriminierung von Vereinen, ähm, ohne dass man hier sagt, okay, da, der, der, Verein, der andere Verein hat jetzt dadurch gewisse Vorteile, die vielleicht so auf den ersten Blick nicht nachweisbar sind. Aber wir können gegebenenfalls eine Diskriminierung nachweisen. Und das ist vielleicht ein spannendes Thema, weil wir brauchen eine Chancengleichheit, eine gewisse Chancengleichheit. Und da schauen wir uns das zur Halbserie an. Ich würde doch nicht mal
1: Chancengleichheit nennen, aber... Wir geben, alle, alle Clubs geben ja ihre Rechte ab und rein ja, rechtlich ja. muss es eigentlich eine Gleichverteilung geben, weil es ja keine explizite Bewertung oder Gewichtung gibt. Ja, niemand mhm. hat festgelegt, dass jetzt diese Spiele wertvoller sind für das Gesamtsystem, das, ich finde es rechtlich äh, schon kritisch. Wenn, wenn der Bestplatzierte dann am Ende 55% mehr Sendezeit hat oder 25%, das ist dann, das darf einfach auch rechtlich nicht sein. Das ist ein Vertrag, den hat man unterschrieben. Äh, alle Clubs, dass, dass man ein gemeinsames Produkt erstellt. Und das ist halt gemeinsam. Und, ähm ja, aber
0: Daniel, das wäre ja sogar noch eine Korrelation, wenn wir jetzt hier den, das, den Erstplatzierten mit am meisten Highlights hätten. Aber diese Korrelation gibt es ja nicht mal. Wir haben hier gar keine in der Hinsicht erstmal nachvollziehbare Verbindungen oder Zusammenhänge. Und das können wir dann reflektieren. Und ich bin der Überzeugung, weil wenn du weniger Highlights hast, und das heißt wirklich bis zu 25 oder 26 Prozent weniger, dann hast du weniger mhm. Szenen, dann hast du auch weniger Platzierung von Spielern. Das heißt, du hast bestimmte Marketing-Effekte nicht. Und ähm, ja, Oder auch, sei es Torszenen, fehlen die einfach. Torhüterparaden, Mann, das war ein Spieltag, da haben wir hier äh, wirklich zwei wahnsinnig gute Torhüter. Ja. Äh, wie heißt denn der in, in
1: Senderstadt? Pacheco? Pacheco?
0: Nikolas äh, Pacheco heißt der. Also für das mich
1: die Parade der Saison. Schaut krass euch das alles an. Ist Im Netz sind ja die Highlights. Äh, ich glaube, Clemens
0: Burmeister hat es gepostet. Ja, super. Also war für mich so eine die Monsterparade. Parade, ne? ja, krass. Also. also wirklich richtig stabil. Aber da kommen wir später drauf. Lass ja, uns ja, doch einfach okay. mal in, den, in, den, in das erste Spiel des Spieltags ich hab noch generell, starten. Ich habe noch
1: drei generelle Kommentare. Hinweise zu die liegen, <lacht> Habe ich mir aufgeschrieben. Ja, komm, äh, wir haben auch noch zwei Halbzeiten. ne? Wir haben ja, noch eine. aber es sind nur drei, pass auf. Äh, erstens, ähm, ein, zwei Videos hatten keine Interviews am Ende und ich fand es deutlich besser. Also diese Interviews, <lacht> höre ich mir nicht an, ist mir auch völlig egal. Gar kein Mehrwert. Ja, also warum? Ja, Nimm doch bitte die Zeit für diese wirklich unnötigen Interviews für Spielzeit, mehr Szenen. Dann, warum Aufwärmszenen? Da waren einige Spieler, die hatten dann noch mal eine Minute diese Aufwärmszene warum denn ja im durchschnitt sind
0: die so 20 bis 30 Sekunden Ach, ja. diese Aufwärmszene aber die braucht, aber es ist, fang es ist es ist doch einfach Mine. an.
1: ja das ding startet und zack erste Szene und ich weiß nicht wie du das siehst die kommentare sind unnötig also durch, ja, wenn es, es, lass, wenn es lass, dazu führt dass wir mehr szenen bekommen weil weniger ressourcen auf die kommentare ja. weil das mehr ressourcen verschlingt dieses kommentare ja dann mach bitte mehr szenen und lass die kommentare weg weil genau. die braucht kein Mensch.
0: Ja, da ist was dran. Ich zum Beispiel, also ich denke schon, dass wir uns die Kommentare auch anhören, einfach um so ein bisschen besseres Analysewissen zu erhalten. Aber für einen Fan beispielsweise, und, und da würde ich jetzt auch die Kommentare eher in, in gewisser Maßen als überflüssig bezeichnen, ich glaube, dass eher geile Szenen, weil jedes Spiel bietet einfach mega geile Szenen. Und wir haben an diesem Spieltag, habe ich ja zwei Spiele ganz gesehen ähm, und damit verbunden, bin ich auch enttäuscht von den Highlights in der Hinsicht, dass da mhm. auf einmal wieder drei Minuten für oder zwei Minuten für, für Kommentare sind, aber dir wird auf einmal ab Spielminute 30, wird dir das Spiel gecuttet. Einfach zack, du hast keine Szenen mhm. mehr aus den letzten spannenden Minuten und das ist echt, also das ist echt Ich habe eine Vermutung, aus meiner Sicht.
1: dass diese Videoteams so lange schauen, bis zum letzten Tor ja, und, dann und, weg. Dann, und dann wegmachen.
0: Ja, aber dann hast du halt überhaupt keine inhaltliche Auseinandersetzung mit diesem Sport und äh, Es fällt ja auch nicht ein
1: Fachbegriff bei den
0: Kommentaren. Also, ja, du da könntest auch mal, also. das
1: Video, den Kommentar rausschneiden, ähm, auf Sackhüpfen stellen und dann passt das ja auch ungefähr, was da gesagt wird. <lacht> ja, also, das Gut. ist dann
0: Offensiv-Sackhüpfen. Offensiv Gut, lass uns, wir können auf die einzelnen <lacht> Highlights ja auch noch mal eingehen bei den einzelnen Spielen kurz. Hast du noch irgendwas Allgemeines dazu? Nein. Start. Oh nein? Okay, dann lass uns loslegen mit dem ersten Spieltag, äh, Den ersten Spiel ja. am <lacht> entsprechenden Spieltag jetzt zuletzt. Wacker Eagles gegen die HSV-Panthers. 0 zu 5, ja. Mhm. War das zu erwarten? Ich glaube, unser Tipp war natürlich pro HSV. Es war jetzt eine Reaktion. Wie darf man das einschätzen? Wie würdest du den Sieg 5 zu 0 einschätzen?
1: Also es war äh, ein sehr, sehr physisches Spiel. Viele Grätschen anscheinend. Wie gesagt, nur die Highlights habe ich gesehen. Ähm, also die hat, da wurde gefightet und die Hamburger hatten es an, zu Beginn ja nicht, nicht einfach. Scheint ja auch 0 zu 0 zur Halbzeit. Also das mhm. war... Ein überraschend, oder eigentlich überraschend, aber es war ein spannendes Spiel. Auf Augenhöhe bis zur Halbzeit und dann wahrscheinlich nach hinten raus zu deutlich, aber dafür müsste man halt mehr sehen, ne?
0: Ja. Man muss sagen, also, Wacker, auch über jetzt bisher die gesamten Spieltag, die wir bisher hatten, muss man sagen, in der ersten Halbzeit immer durchaus stärker als in der zweiten Halbzeit. Das hat man auch schon ähm, in Stuttgart gesehen, erste Halbzeit gut, eigentlich einigermaßen gut mitgehalten. Aber in der zweiten Halbzeit, ob es jetzt. Woran es auch liegt an der Kraft oder an der Konzentration, was auch immer. Also beides gehört ja auch irgendwie zusammen. Aber hat man jetzt auch in dem Spiel vielleicht dann wieder gemerkt? Ich habe aber auch nur die Highlights gesehen. Aber die HSV Panthers und die Wacker, die kennen sich ja auch. Die kennen sich ja. Also die spielen ja nicht das erste Mal gegeneinander. Es war ja, wenn man so will, es war ja das Nord Derby, das Hamburger Derby. Ähm, aber es kam jetzt nicht so extreme in Derby-Stimmung auf, fand ich. Also durch die Highlights auf jeden Fall nicht. Ähm, habe ich da jetzt irgendwie kein Feuer erlebt oder? Es ne, war eher so. Man kennt sich, man hat ja sogar so ein, so ein Werbevideo vorher gemacht in derselben Halle mhm. beim Training. Also ich glaube, die trainieren sogar in derselben Halle, wenn ich dieses Video als, als Vorlage nehme. Ähm, also die waren schon sehr nett zueinander. Also auch teilweise Spieler, die gegenseitig schon miteinander gespielt haben, wahrscheinlich im Fußball und auch schon bei den einzelnen Futsalclubs zusammen. Also Rivalität war da jetzt nicht extrem. Natürlich körperlich betont und so weiter. Ne? Man will ja auch gewinnen. Aber das 5-0 ging, glaube ich, in Ordnung. Die HSV Panthers haben jetzt ihre drei Punkte. Ne? Die ersten drei Punkte haben sich damit auch, also ist ja nicht so, dass die HSV Panthers jetzt grundsätzlich lech, schlecht gespielt haben, aber gegen Wacker mussten diese drei Punkte jetzt auch her. Ja. Ähm, Wacker konnte jetzt aber auch nicht die Schwächen der HSV Panthers aufzeigen. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen, zumindest habe ich das nicht in den Highlights analysieren können, dass da irgendwie großartig Schwächen der HSV Panthers aufgezeigt wurden, wie in den Spielen zuvor. Deswegen hier ein souveräner Sieg der HSV Panthers, Pflichtsieg musste sein, damit man sich jetzt so langsam im Mittelfeld ähm, Reinarbeiten kann in die Bundesliga und die HSV Panthers sind also punktemäßig jetzt angekommen. Ne? Ja. Gut, kommen wir zum zweiten Spiel. Ja, ich habe noch hier Boah.
1: Kommentare, ich habe noch was aufgeschrieben zum Spiel. Hey, oh, ich oh, so über heute bist du. Ich hab, ja, ja, ich habe noch ich nur noch ein paar. Ich dachte, ähm, dachte so, Sachen. du hast mir so Signale. Ich fand gezahlt. erstmal die äh, CUQ, wie, wie, wie nennt sich diese C -C Arena? CU-Arena. Sehr schön, weil auch tiefe Ränge, auch links und rechts Stehplätze. Eine der schönsten Arenen, weil auch nicht, so, nicht zu groß. Fand ich super, aber hm. Cheerleader, also diese klassen Cheerleader der mit irgendwie ne? auf der Tribüne, also ich fand das sowas von out of time, also dass die, ich weiß auch nicht, wer auf die Idee gekommen ist, finde ich irgendwie jetzt, äh, da gibt es schönere äh, Unterstützungsmöglichkeiten oder äh, hat mich ein bisschen <lacht> überrascht. Ja. Ähm, dann habe ich mir noch ähm, beim 1 0, das ist bei diesem Spiel passiert und noch bei einem anderen Spiel, viel zu langsamere Kameraschwenk. Ja, man oh, verpasst ja. die Tore. Ja. Ähm, und ich frage mich, warum nehmen die Kameraleute, die ja keine Ahnung von Futsal haben, das wissen wir ja nun, ähm, dann keine GoPro mit, mit einem Weitwinkel, nehmen zusätzlich auf und schneiden dann wenigstens für die Szenen, die, ja, hm. wo der Arm anscheinend etwas zu so träge ist und schalten dann um. Man merkt, dass die Kameraleute nicht im Futsal sind, weil sie zu langsam ja. reagieren. Ja, wenn der ja. Torwart den Ball in der Hand hat, dann würde ich schon, schon so weit schwenken, dass ich vom Torwart eigentlich nur noch die, die Hand sehe.
0: Weil ja, oder weiß, dann, da der, 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 der Torwart ist schon im rechten Rand, wenn er das jetzt von, von rechts nach links wirft, dann hast du den Torwart ja. halt auf jeden Fall in, am rechten Bildrand, ne? damit halt die Strecke überbrücken, also dass du hast nur eine kleine Schwenkbewegung, hast da ist noch nicht die Erfahrung anscheinend, die Frage ist halt, wann kommt die Erfahrung, wir haben jetzt Spielt vier Spieltage und wir sehen das tatsächlich, also es ist jetzt mittlerweile nach vier Spieltagen, weil es halt sich auch nicht großartig verändert hat in der Qualität, ähm, sehen wir halt hier keine Verbesserung und das ja. ist auffällig mittlerweile, wenn das am ersten Spieltag, am zweiten Spieltag passiert, dann ist das halt so, ja, aber am vierten Spieltag noch, mhm. schade weil also das es war ist, wie du schon sagst, eine geile Halle dort gewesen, richtig geil und auf einmal siehst du, also ich habe das jetzt gerade auch wieder in Erinnerung bekommen durch dich, siehst du auf einmal beim ersten Tor dieses Tor nicht Ja, so. also,
1: ne? das war äh, schade Dann habe ich noch aufgeschrieben, Wacker ganz oft Defensive viel eins gegen eins, kommen nicht hinter die Balllinie kommen und dann zurück und das macht es den Hamburgern auch einfach, da sind die Tore gefallen. Also diese ja. Basics, hinter die Balllinie, ähm, nicht eins gegen eins, Raumdeckung, Strong Side, Einrücken, hat mir ja, sehr oft das... bei den Highlight-Szenen ähm, gefehlt. Mhm. Das war ein bisschen schade. Dann habe ich noch aufgeschrieben, ähm, Wacker hat man gesehen, Flying kann Wacker nicht. Warum spielt man dann Flying? Macht doch hohes Pressing, wir hatten letzte Woche darüber ja gesprochen, ja, dann eins gegen eins hoch verteidigen, ja, ja, starkes Pressing, das kann man einfacher üben als random Flying einzuführen, das hat ja gar nicht funktioniert. Ja. Das fand ich ein bisschen komisch. Und ich hatte noch einen lustigen Fun Fact. Die Bank der Panthers stand zwar links an der, am, am richtigen Punkt, nämlich fünf Meter weg von der Mittellinie, aber alle Spieler saßen auf der zweiten Bank, die ja eins dahinter stand. Also weg von der Mittellinie. Und ich finde es immer ähm, besser, wenn die Spieler schön nah an der Mittellinie zum Wechseln stehen, weil das mhm. eine optimale Einwechselhöhe ist. Und zu tief hast du zu lange Wege immer. Ähm, fand ich witzig, dass, man, dass die Spieler sich so weit nach rechts gesetzt haben, auf die ja. Bank, die war da links leer. War, also, das fand ich die
0: gut. musste mal einen guten Weg in die Wechselzone <lacht> hinter sich bringen. Aber es ja. ist interessant auch, das ist mir in der Hinsicht auch aufgefallen, das Wacker, ich habe ja gerade schon gesagt, in der zweiten Halbzeit im, ne, lassen die nach und dann fehlen halt auch Rückwärtsbewegungen, das sind alles so Dinge, vielleicht ist es die Kraft, die dann wirklich notwendig ist, damit du gut Defensive spielst. Ja. Ne? Okay. Und ähm, wie du auch schon sagst, ja, Flying ist jetzt... Also da hast du, wenn du da einen Fehler machst, dann ist das sofort, also kann sehr, sehr schnell tödlich sein. Ne? Kassierst halt ein Tor. Königsdisziplin. Pressen, ja, Königsdisziplin. Ja. Ich glaube, so würde ich es nicht benennen. Aber ähm, ich, ich finde mal so diese Bewertung mit Königsdisziplin ich ein bisschen schwierig. Ähm, aber was ich sagen will ist, ähm, wenn du Flying nicht beherrschst, dann kannst du tatsächlich eher vielleicht Vollfeldpressing machen, weil du kannst noch, wenn du mal überspielt wirst, noch irgendwie was retten. Hm. Wenn du aber beim Flying den Ball verlierst, und das Tor ist leer, dann kannst du da wenig noch retten. Und das heißt, da ist Risikoeinschätzung wichtig und die eigene Fähigkeit einzuschätzen. Und ähm, ja, aus diesem Spiel kann Wacker da sicherlich wieder einiges lernen. Ja. ja, das auf jeden Fall. Ja gut, darf ich jetzt überleiten ja. zum nächsten Spiel? Wunderbar, Ja. Wunderbar, Herr heute, heute sind war Sie war gut schlimm. vorbereitet. Jetzt sind wir, sind wir auch mal zwei, die vorbereitet sind. Ja. Aber ich muss auch sagen, heute bist du analytisch top drauf. Ja. Um, ja, zweites Spiel, das war ja auch dann hier deine, deine große Liebe, die Fortuna, die in, in Weilendorf gespielt hat. Dort knapp mhm. verloren, 4 zu 3. Ähm, ich erzähle mal jetzt so ein bisschen zum Spiel. Also das, die erste Halbzeit war ja lange Zeit sehr, äh, ja, wie soll man sagen, sehr offen. Es war sehr lange 0-0 und am Ende gab es dann äh, einmal einen 10 Meter und dann wiederum einen 10 Meter, der dann aber aus auf 7 Meter äh, ausgeführt wurde und es gab ein Novum in der Bundesliga und zwar den Torschützen, einen Doppeltorschützen als Torwart Christian De Groot. Mhm. Ne? Ich glaube, der Kommentator hat auch ihn den Jörg Butt des deutschen Fußballs jetzt genannt. Ja, also ja, okay. diesen Titel finde ich. Also gut. Aber was wir sagen wollen ist, ähm, <lacht> auch der Kommentator, das spricht da vom 6 Meter und so weiter. Es ist halt, wir merken, da ist keine große Auseinandersetzung mit dem Sport. Das waren zehn Meter, der vorgelegt wurde, weil es halt ein Meter vom Strafraum war. De Groot mhm. hat sich den Ball genommen, hat das Ding reingehauen, weil es ja keine Mauer geben darf. Zack, 2-0, für, für Düsseldorf zur Halbzeit. Jetzt frage ich mich, okay, das war am Ende, das war am Ende der ersten Halbzeit, da sind die Tore gefallen für Düsseldorf, aber hat Weilendorf vielleicht ein kleines Problem in der ersten Halbzeit? Die liegen in der ersten Halbzeit, spielen die manchmal wirklich ein bisschen Harakiri, dann natürlich auch der Torwart, der nimmt den Ball vor diesem 7-Meter-Freistoß, sieben, sieben wenn man so will, nimmt er den Ball einfach außerhalb des Strafraums in die Hand, kriegt eine rote Karte. Ähm, auch Sorry, also es hört sich doof an, aber es ist selten dämlich, dass man das, es ne, kann passieren, mm. aber es ist echt dann scheiße für, für, einen eigenen, für, für das eigene Team. Ähm, dann das ist aber aus
1: Torwartsicht sehr schwer, bei ja. diesen Multihallen mit dem linientick tack genau. ähm, da den Übersicht zu behalten, ist mir auch mal in einem Spiel vor ein paar Jahren passiert, da war da so ein ganz komischer grauer Boden, ey, das ist wirklich schwer, da als Torwart manchmal den Überblick zu behalten. Da fand ich Rot,
0: ah aber das musste geben in dem Moment, weil der Spieler ja, ja sonst den Ball kriegt. Ja, du musst aber da muss ich sagen,
1: nicht.
0: ich habe den Hallenboden angeschaut. Ich finde so, also da, da, wenn wir jetzt mal andere Hallenböden damit vergleichen, war es jetzt nicht der schlimmste Hallenboden. Aber das du stimmt. hast schon recht, diese Mehrfachlinien und sonst war es das ja eine Katastrophe. viele. Oder manchmal ist auch der Mittelkreis auf einmal weiter links von einem anderen Spielfeld noch. Mhm. Da bist du ja völlig irritiert manchmal, ist Trowart. Deswegen muss man sich auch mal so ein Tape da irgendwie hinkleben. Ja, aber das war leider ähm, dann auch zum, zum, zum 2-0 führend. Und irgendwie hat Weidendorf in der ersten, also jetzt mehrere Spiele hintereinander, erste Halbzeit nicht wirklich abgeliefert, immer Probleme gehabt. Aber in der zweiten Halbzeit, da, kam, da kommen sie dann wieder. Ja, da haben Na? auch unsere
1: so Nationalspieler gespielt. <lacht> und am jetzt Anfang saßen die halt immer auf der Bank. Und ich immer, aber halt nicht starting. Und ja. am Ende haben die öfter gespielt anscheinend, nach, wenn wir dem Kommentator oder Glaube schenken wollen. Aber dann war eben Plessi, so. Pai, Sösa. Ja. Äh, die eben haben auch auf der Platte
0: ja, auch das Tor von Sipayi, auch wenn es aus meiner Sicht dann am Ende ein schwacher Abschluss und auch ein Torwartfehler war, den darf Grot auf ja. jeden Fall halten. Aber das, man kann sich die Szene noch mal anschauen. Aus dem 4-0, aus der V-Formation des 4-0s aufgebaut, der Ball geht raus auf Söser, Sipayi startet in die, in die Tiefe, Sösa nimmt den Ball an, macht hier in gewisser Art und Weise eine Finta, also nimmt den Ball an, täuscht an, zieht in die Mitte und spielt den Diagonalpass zu Sipayi, der dann ja. relativ frei das Ding in die kurze Ecke schlä erschießt. Also ein sch richtig schönes Tor, auch futsal -taktisch, richtig schön, ähm, muss man sagen. Und du sagst es, das waren dann unsere Nationalspieler aus Weilimdorf, die das initiiert haben. Und jetzt frage ich mich, haben vielleicht die, ja, die, äh, die, die Balkan-Profis in Weilimdorf vielleicht ein Problem mit schwächeren Gegnern in der ersten Halbzeit, wegen der Mentalität, ja. mit der Ernsthaftigkeit, im Penzberg ja schon ähnlich. Das sind natürlich so Dinge, die muss sich ein Top-Team auch mal gefallen lassen, dass darüber reflektiert wird, weil wir sehen hier in diesem Spiel, dass man in der ersten Halbzeit Düsseldorf halt nicht den Zahn ziehen konnte. Auf der anderen Seite hat Düsseldorf aber natürlich auch gut gegengehalten, das muss man auch sagen, sonst führt man da nicht 2-0 zur Halbzeit. Aber in der zweiten Halbzeit war die Luft raus, dann hat Weidendorf das Ding gedreht. Ne? Luft raus. So. Vielleicht ist
1: es dann einfach auch die Kraftsache, weil Dorf macht einfach mehr Training, hat mehr Möglichkeiten die Spieler, ist einfach so und vielleicht hat man dann eben im, im längeren Verlauf dann die Kräfte, den zweiten, dritten Block zu bringen, der dann immer mhm. noch die Qualität ähm, hat über, über dem, unserem Kader, ähm, Kader von Fortuna, also das, das kann natürlich ein ein Punkt sein. Das Tor von, was du gerade angesprochen hast, war für mich auch eines der schönsten Futsal-Tore des Spieltags. Hab mich auch mhm. gefreut beim DFB-Instagram-Kanal die, die Tor-Highlights zu sehen. Erstmal an sich Tor-Highlights, finde ich eine super Sache. Und auch dieses Tor ähm, eben als ein, ja. ein typisches Futsal-Tor. Ein typisch mhm. schönes Futsal-Tor. Nicht nur Fallrückzieher und, und Zaubertore. Ähm, war aus meiner Sicht aber ein, auch noch ein, ein, ein Basic-Fehler von Valeriani, äh, unser, unser Pivo, der halt auch die Kopertura nicht macht, also nicht einrückt, ja. steht auch wieder hinter der Balllinie, er äh, ja. vor der Balllinie, äh, was wir eben bei Wacker angesprochen haben. Hat er leider zweimal gemacht, ähm, rückt nicht in die Mitte ein, dadurch sind zwei Tore entstanden. Ähm, das ist ein bisschen schade. Äh, junger Spieler hat. Da merkt man auch wieder, Spieler, die nicht so lange Futsal trainiert haben, früher eben in seinem alten Verein, auf höherem Niveau. Und ähm, wenn man dann gegen Futsal-Profis spielt, die das entweder seit der Kindheit schon tun oder schon seit mehreren Jahren, das ist dann eben, ist dann schwierig. Ne, Das müssen auch viele noch ja. lernen, die
0: jetzt in der Bundesliga spielen. Ja, aber ist ein interessanter Hinweis, weil mir ist auch aufgefallen, jetzt auch an den ganzen Spieltagen, der überwiegende Anteil der Pivots der Bundesliga hat leider individualtaktisch wenig und ohne, ohne es böse zu meinen, aber wenig Ahnung, wie man sich richtig verhält in der Defensive. Korbertura, reinziehen, Ayuda, also diese Hilfestellung und so weiter. All das, ähm, aber auch ne, bei Düsseldorf äh, an den, an, am Defensivverhalten fand ich das auch bei den Gegentoren relativ schwach im, im individual- und gruppentaktischen Defensivverhalten, weil dann steht der A-Lauf einmal auf der ganz anderen Spielfeldhälfte Wen deckt er dort? Also wen will er da ähm, an der Außenlinie ja. decken? Er rückt nicht ein ins Zentrum, kann das Zentrum also nicht, kann die Passlinien durchs Zentrum nicht schließen, lässt es offen. Und Düsseldorf hat hier tatsächlich eins, also aus dem Spiel, die ein, zwei Tore, die da gefallen sind, waren wirklich durchaus schwach, individualtaktisch und gruppentaktisch in der Defensive. Und du sagst ja schon der Pivot Koberturas und so. Aber das ist so ein Phänomen bei den Pivots vor allem, dass ich in der gesamten Bundesliga irgendwie so aktuell sehe. Das sehe ich auch beim Stuttgarter Futsalclub. Ähm, da kommen wir gleich noch drauf, dass da auch nicht immer die Kobertura stattfindet. Das siehst du überall und ich hoffe, dass dieses Know-how durch die Trainer auch in die Analyse einfließt, damit wir in Zukunft eben bessere Defensive Verhalten sehen, aus denen wir besser lernen können oder aus denen wir auch, ja, ich sag mal, Positivbeispiele ziehen. Um, aber bei Düsseldorf war es leider dann vielleicht gewisse Unerfahrenheit und noch fehlende Kompetenz in dem Bereich. So hat man dann das Spiel am Ende nicht über die Bühne bringen können. Hat trotz 2-0-Führung leider das Ding noch verloren. Mhm. Aber, und das mit, darf ich äh, kurz allgemein jetzt was zu sagen zu den Spielen. Machen wir in der Halbzeit.
1: Aber ich, ich, ich hänge heute die zweite Halbzeit auch noch so ein Teil an die Bundesliga dran.
0: Ja, super. Dann machen wir einen fließenden Übergang gleich. Ja. Um, aber bei dem Dorf und Düsseldorf, dann haben wir aber auch gleich noch das Spiel Bielefeld gegen Hott äh, und Stuttgart gegen Mainz. Was mhm. sehen wir hier? Wir sehen hier also die drei Top-Teams gegen mehr oder weniger drei Mittelfeldteams, Also Ma Mannschaften, die wir so in der Mittelklasse der, der, der Liga einschätzen. Und für mich waren die, war dieser Spieltag total interessant, wie nah oder wie weit das Mittelfeld von diesen Top-Teams weg ist. Und am ersten Spiel zwischen Weidingdorf und Düsseldorf hat man schon gesehen, das ist nicht so weit. Die sind schlagbar. Mhm. Da kann was passieren. Und wenn diese Vereine, wir haben auch gesagt, wenn man das analytisch betrachtet, das sind nur ganz, das sind gar nicht so, so das sind grobe Schnitzer, aber die kann man lösen. Man kann, diese, man kann schnell lernen, wenn man das richtig macht. Du sprichst von der Cobertura, wenn das funktioniert, dann hat Düsseldorf viel bessere Karten gegen so eine Mannschaft auf Weilimdorf, auch mal ein Ding zu punkten. Mhm. Ja? Und dann sehen wir, Weilimdorf auch Hohenstein oder Stuttgarter Fußballclub. die sind nicht so weit weg. Das sehen wir jetzt am vierten, an diesem Spieltag sieht man es. Weil da haben wir die direkten Duelle dieser Mittelfeld- und Spitzenteams. Wenn du nichts mehr zum Spiel hast, zu weit im Dorf, hast du noch was? Ähm, nö, das war jetzt nur
1: noch am, am ja. Anfang, was auch nur organisatorisch ist, ist ähm, wo es jetzt ist ja verrutscht, <lacht> ähm, eigentlich nur noch, was ich ein bisschen schade fand, ist der Zeitnehmer im Garagenraum in dieser Turnhalle. Ach, das so ein bisschen, es ist halt schwer in der Halle, aber das sieht halt
0: echt nicht so ja, richtiger Style ich ja, das, aus. Das habe ich ja, ja. schon im Spiel, beim Spiel Weil gegen äh, ja. MCA Futsal Club Bielefeld bemängelt. Die Halle ist einfach für viel zu nah an der am Seitenrand, also ja. an der, an der am Spielfeld. Einfach nicht die Spielfeldbegrenzung. Das ist eigentlich keine geeignete Futsal-Spielhalle, wenn man dort die Bänke platziert. Das ist einfach so. Das ist gefährlich. Da ist ein Tisch mit, Scha mit Ecken, mit, ja, mit scharfen Ecken, wollte ich schon sagen, Nein, mit Ecken, wo du gegen, harten Ecken, wo du gegenstoßen kannst und auch schwere Verletzungen äh, zur Folge haben kannst. Und ja. der steht da gefühlt 20 Zentimeter von der Außenlinie entfernt. Das ist leider, das sieht man in den Videobildern, und das ist leider nicht, nicht gut genug für die Bundesliga. Mhm. Da muss man sich was überlegen in Weilendorf aus meiner Sicht, ähm, weil das ja auch Gefährdungspotenzial ist. Ne? Gut. Und dann hatte ich noch
1: die Sache mit äh, Christe Groth. Ich habe mich gefreut, dass er jetzt Flying spielen durfte, denn für mich, ist, wenn Christe Groth einen mhm. Special Skill hat, ist es, dass er wahrscheinlich der beste Flying Goalkeeper, äh, Spieler, Torhüter ist in der Bundesliga ist, weil er so stark am Fuß ist und hat auch direkt den Assist gegeben zu dem äh, 4 zu 2. Das fand ich äh, ja, lang ganz schön, wieder so. zu sehen. 4 zu 3, also genau, hat, ja.
0: Ist das nicht ein Torwart, der zwei Tore macht und ein Assist? Ja, weil, wie du schon sagst, ja, das, ja geil, ne? das ist auch, mal, auch eine Besonderheit. Das werden wir vielleicht gar nicht so häufig mehr erleben im Fußball jetzt in Richtig. der Bundesliga, aber es war ein Special. Und du sagst ja, Special Skills. Also der ist ja auch aus dem Fußball Feldspieler deswegen schießt er ja auch die 10 Meter und so weiter und versenkt die Dinge auch, also mhm. von daher auch erstmal Chapeau aber dafür hat er halt in, leider an diesem Tag keinen guten Tag auf der Linie gehabt, also dass das, Ansch das Anschlusstor durch Waldendorf was Waldendorf sozusagen wieder die Energie gegeben hat um ranzukommen, das darf er sich auf seine Kappe schreiben, hat aber und das muss man sagen natürlich in gewisser Maßen das Ganze ausgeglichen durch seine Scorerpunkte, die er in diesem Spiel gesammelt hat, also da will ich jetzt keine schlechte Leistung geben weil er hat im Gesamtpaket einfach ja, eine ganz gute Leistung gegeben, weil er auch als Torwart andere Fähigkeiten noch mitbringt. Ja. Der Flying, Vorlage, zack, auch nicht schlecht. Das muss man sagen. Es können nicht viele Torhüter und da ist er bestimmt einer der besten, die auch da einsetzbar sind als Flying. Ne? Gut. Ich würde jetzt weitergehen auf das Spiel. Mhm. Futsal klub Bielefeld gegen HOT, gegen Hohenstein. Hohenstein hat sehr knapp dort gewonnen. Man muss aber auch sagen, also einerseits muss ich sagen, ich habe zwei Spiele auch komplett gesehen, also das war jetzt zum Beispiel das Spiel im nch fußballclub Bielefeld gegen Hohenstein und hier, ähm, der NCH geht sehr schnell in Führung durch eine, auch ein richtig schönes Futzalltor, dieser typische äh, Eckball-Lob, -äh, Eckball den wir kennen, to mhm. ja, also der schwerste muss, Eckball ist. Ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, to Getschim bei der Deutschen Meisterschaft, jetzt auch in der Bundesliga wiederholt als gute, mit guten Leistungen und äh, Torerfolgen wäre eigentlich auch jemand, der ist auch erst Mitte 20, der könnte ja auch noch mal in die Nationalmannschaft, also auch das wäre mal eine Idee, aber wir wollen ja jetzt hier niemanden äh, in, in Verlegenheit bringen aus, äh, vom DFB. Was ich aber sagen will ist, ähm, der MCH geht in Führung, 1 zu 0, dann ist es erstmal auch ähm, ja, ich sag mal, ein Schlagabtausch, der aber dadurch geprägt ist, dass das ähm, dass Hohenstein mehr Ballbesitz hat, weil der MCH sich, weil man auch tatsächlich wegen, ich glaube, fünf Ausfällen hat man, ja, ich will nicht sagen dünnen Kader, aber man hatte nur vier Feldspieler als Auswechselspieler, weil erstens, dir fehlte der Stammpivot Hakan Erdem, den kennen wir alle, ehemaliger Nationalspieler, sicherlich auch in Zukunft nochmal relevant, weil der das pivot spielen ja auch wirklich überdurchschnittlich für deutsche Verhältnisse beherrscht, der hat gefehlt, Vico Matic, ebenfalls Nationalspieler und Linksfuß hat gefehlt mhm. wegen Erkrankung, dann äh, Oliver Bollwicht hat gefehlt als Pivot, also hier fehlten eigentlich die Pivots im Spiel. Und das hat man irgendwie gesehen, weil man hat 1-0 geführt, hat sich da ein bisschen fallen lassen. Hohenstein hat viel Ballbesitz gehabt und auch sehr gute Chancen, muss man sagen. Aber es war in einer gewissen Art und Weise auch ein Schlagabtausch, weil der MCH immer wieder Nadelstiche setzen konnte und auch gute Chancen sich auch aus Konter- oder Pressinglösungen erspielt hat. Aber man muss sagen, und dann kamen wir nämlich beim MCH äh, ja, zu Ni Nicolas Pacheco, der argentinische Torwart, der nun endlich tatsächlich von Anfang an gespielt hat. Der, ne, also da hat das erste Mal von Anfang an gespielt, mhm. weil Cleverson Pelch als Trainer hier auch, auch gewisse soziale Ader hat. der wird sicherlich nicht sofort ein Torwart den anderen vorziehen, sondern jeden seine Chance geben. Aber dann haben wir diesen Mega-Safe aus dem Spiel. Also da haben wir erstmal eine krasse Torwartleistung. Also Nicolas Pacheco hat da wirklich nachgewiesen, auch Abwürfe und äh, Ball am Fuß wirklich sehr gut, muss man einfach sagen, auch in, der, auch in der Lösung übers Flying, da kam er auch ab und zu sporadisch raus. Das habe ich jetzt so im Gesamtspiel halt beobachtet. Ja, aber da muss man sagen, Hohenstein macht auch verdient das 1 zu 1, weil sie einfach am Drücker waren und man hat auch gesehen, die waren fit. Der MCH ist so ein bisschen kräftemäßig auch äh, zum Ende der Halbzeit ein bisschen ab, äh, runtergefallen. Aber nach dem 1, -1 hat Hohenstein sich wieder auf Halbfeld gestellt. Also dann haben sie auf einmal wieder zurückgestellt und dann hat der MCH direkt zwei große Chancen und macht das 2-1. Und dann führt der MCH zur Halbzeit 2-1. Nicht unverdient, aber es wäre jetzt auch ein Unentschieden nicht unverdient gewesen, weil Hohenstein tatsächlich irgendwie mehr vom Spiel hatte, aber immer wieder was zugelassen hat. Und Pacheco einfach, man muss sagen, eine grandiose äh, Partie gespielt hat und den MCH da also in, in, der Führung, in die Führung auch gebracht hat in gewisser Art und Weise. Ja, und zur Halbzeit kommt Hohenstein raus, der MCH. Man hat gemerkt, man lässt sich eher, ne, man hat man hat das, hat die Körner reingeworfen, die man hatte. Ja, und dann hat man das Spiel leider wieder innerhalb von zwei Minuten aus der Hand gegeben. Man hat das 2-2 kassiert und dann ging es sofort in der nächsten Minute zum 2-3. Mhm. Ja, und dann haben übrigens die Highlights geendet also das finde ich auch krass, dass ich glaube die Tore da muss man auch mal, also jetzt hier davon mal die Highlights vergleichen zu dem realen Spiel, denn das Tor war in der, in der 31. Minute zum 3-2 und was in den letzten neun Minuten noch passiert ist, das war alles aus den Highlights gar nicht mehr da, es also war nicht da, aber im Gesamtspiel, da hat dann der NCH noch 5-6 Minuten Flying gespielt, das war richtig spannend, da waren noch gute Szenen dabei, die hätte ich mir auch echt gerne in den Highlights gewünscht, ich kann das jetzt auch nur sagen, weil ich diesen Vergleich habe, ne? aber das hätte ich mir echt gewünscht und ich finde es echt schade, dass vor allem das Flying-Spiel in einem so spannenden einem Spiel keine Bedeutung kriegt in den Highlights, sondern dann mhm. am Ende wieder zwei Minuten Interview kommt. Also das, da muss ich sagen, was für eine schlechte Arbeit von den Ligen oder die Ligen, weil, was die hier aus den Highlights rausgeholt haben, weil da war noch richtig viel Potenzial am Ende, um diese Spannung, dieses, es war auch eine Art Topspiel, weil der MCH natürlich hier auch versucht hat mitzuhalten, aber am Ende muss man auch sagen, durchaus ein verdienter Sieg für Hohenstein und ja, die haben sich jetzt oben wieder also mehr oder weniger gefestigt. Es hat halt mal man spannend, was in
1: den Verträgen steht, ja. was die Ligen liefern müssen. Es gibt ja mit Sicherheit dann so Medienverträge. Also ja. wie, soll, wie sollen die Highlights aufgebaut sein? Ich kann mir vorstellen, dass dort steht, dass alle Tore gezeigt werden müssen und der Rest so, dass es vielleicht gleich ist. Also hören die einfach auf zu schauen. Das die hören so einfach feindlich. auf. Die gucken bis zum letzten Tor. Und äh, hören auf, könnte sein, jetzt ohne, ja. ich, ich weiß es ja, ja. Nicht, aber das, das ist schon sehr auffällig, auffällig. Ähm, ja. müssen wir mal darauf achten, ob das bei Spielen, wo wir das ganze Spiel gesehen haben ähm, ja. oder dabei waren, ob das dann in dem Fall ja so ähnlich ist, meistens fällt ja noch ein Tor zum Ende, es war nun halt hier sehr extrem, dass sehr lange kein Tor mehr gefallen ist, ne?
0: Ja, ja, das ist, es ist schade, weil ich habe das Spiel ganz gesehen und ich fand es sehr unterhaltsam, vor allem zum Ende hin, weil der MCH auch ein gutes Flying-Spiel aufgezogen hat und Hohenstein das auch richtig gut verteidigt hat. Also man muss sagen, hier haben zwei Mannschaften mit einer Idee vom Futsal gespielt und es war das zweite Spiel dieses Spieltags, wo ich gesehen habe oder wo man erkennen konnte, die Top-Teams sind nicht so weit weg vom Mittelfeld und das Mittelfeld ist nicht so weit weg von den Top-Teams. Also da können sich in Zukunft, wenn Fehleranalyse und entsprechende Verbesserungen stattfindet, kann sich Ärgerpotenzial mhm. der Top-Teams entwickeln. Und wenn du jetzt zum Spiel, hast du noch was zum, zum MCH?
1: Ja, ich habe ähm, okay. noch ein paar Stichpunkte mir gemacht. Also erstmal, ähm, ich fand die Halle in dennis ist es tut mir leid, ist die hässlichste Halle von allen. Also die ist wirklich grauenhaft. Ähm, wahrscheinlich war früher gut Stimmung, aber äh, dieses Grau, also ist sehr, sehr basic. Diese Matten sind hinter den Toren, also man macht sich jetzt auch nicht viel Mühe, die Halle da schön herzurichten. Naja, sei es drum, ist halt, ist, man ist dann halt, hat mal die hässlichste Halle. Ähm, dann fand ich interessant, es wird jetzt von der Hot geredet. Ist das wirklich marketingtechnisch gut, der Hot? Ja, und man würde so sagen Hohenstein-Ernstthal. Ähm, ich finde der Hot nicht gerade sehr, ich, ich habe da gar kein Gefühl für, ich finde das nicht Ach. schön, also irgendwie fühlt sich das nicht richtig an, der Hot und es hat ja auch keine Bedeutung, es hat keine, keine Geschichte dahinter, ähm, ja, ja, also das kann man mal in den Raum stellen. Ein
0: Marketing-Experiment. Ja, richtig,
1: ja genau, Experiment. <lacht> Dann beim 1 zu 1 habe ich auch die Schwachstelle beim MCH gesehen da, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es jetzt war, auch wieder nicht in den Ball einrückt, steht auch ja, wieder vor der Balllinie, ja, attackiert nicht, ähm, dasselbe aber auch bei Hohenstein, ähm, Da mhm. bei dem 2 zu 1, das fand ich ja ganz überraschend, dass einfach der Zehner bei, bei Hohenstein da einfach an der Mittellinie steht und der ganze ja. Rückraum frei war, ja. ähm, was ist da los? Keine? Ist es die Motivation? Das sieht man so ein bisschen auch, das ist vielleicht dieses Legionärstum. Ja, dieses, weiß, es ne? fehlt eben die intrinsische Motivation, diesen extra Weg zu gehen. Ja, das ähm, ist ja auch das,
0: was wir uns in Weilimdorf dann stellen in der ersten Halbzeit. Ne? Ja. So die Fragen. Ne? Dann, ich
1: finde, Sampaio macht mir irgendwie Spaß, das ist so ein bulliger Typ, hat ein unfassbar schönes Eckentor auch gemacht, ein richtig schönes Hammerding. Ähm, bin ich mal hm. gespannt, was noch von Sampaio kommt. Ja. Und ähm, ja, beim 2-3 ist ein unnötiger Ballverlust. Dann pressen zwei ja. Spieler auf einen auf der Außenlinie beim MCH und machen dadurch erst Ribeiro dann den Platz in die Mitte frei. Ähm, ja, macht ihn natürlich ja. super präzise rein.
0: Ja, Kann man alles so unterstreichen. Ähm, aber wir sehen wiederum hier, wie wichtig es ist, hinter die Balllinie zu kommen, den Pivot zurückzuziehen. Beim MCA hatte man halt das Problem, dass jetzt, dass den Spieler, den du meintest, das war halt jemand, der kommt eher aus dem dritten bzw. vierten Block und der war da einfach auf dem Level mit Hohenstein mhm. dann noch nicht ja. so weit. Ähm, aber das führt dann natürlich zu den Gegentoren und die sind natürlich in der Bundesliga sträflich und dann am Ende des Tages verlierst du das Spiel deswegen. Und äh, ja. Die graue Halle, du sagst grauenhaft, ja, es kommt von grau. <lacht> Finde ich auch. Äh, das kann man schöner machen dort. Aber ja, das Ding ist, äh, die, ich fand die Stimmung in der Halle super. Und da muss man jetzt auch nochmal wieder Hohenstein so ein bisschen Kompliment machen. Die kommen da mit 10, 12 Leuten, das ist nicht viel, aber die trommeln, die tröten. Mhm. Das, die Highlights waren wieder hot-like. <lacht> so, deswegen vielleicht können wir hot hier <lacht> als Marketing noch einbringen, ob das passt mit das. der hot. Das
1: hot. hot. Das wäre, eine Ordnung, das wäre Das, wirklich, das würde das wirklich so ein bisschen, das würde wenigstens so noch so ein bisschen aufwachrütteln. So das hot. Oh, das Hot. Das, hat,
0: das Hot. Das hat schon ja. irgendwas. Das ist da schon also, ein bisschen sexy, so das Hot. Das Hot ist sexy, finde Ja, vielleicht können wir noch so ein, so ein Hot-Hot-Futsal. Kriegen wir schon hin. Ähm, ja, aber sonst, ich stimme dir in allen Punkten zu. Ja. Okay, machen
1: wir, Soll ich mal die zweite Halbzeit was? anstoßen? Ja, Na, warte, wir haben noch ein Spiel. Ja. So. naja, jetzt kommen die anderen Spiele, die gehen auf meine Zeit.
0: Es gibt noch ein Spiel, ne? Es gibt noch Stuttgarter Fußballclub gegen Mainz. Ja, na los. Ja, willst du das als deine, deine, deine Halbzeit jetzt kennzeichnen? Willst du damit. Ja, achso,
1: genau, kann ich starten. Ja, richtig. Ja. Ähm, mhm. dann, dann mache ich das. Was mir aufgefallen ist bei Mainz gegen den SFC, ähm, ach, da war der Kameraschwenk, habe ich mir Notizen Notiz nämlich nochmal gemacht. Auch wieder diese, ähm, Einfach die, die Szene da nicht gesehen, das Tor, was bei Christian passiert. Da leider irgendwie dieser Fehler. Äh, mega gut, dass Mainz stark gegengehalten hat. Das hat mit Sicherheit alle überrascht. Äh, mich hat auch überrascht. Aksintewits Abwürfe. Also für mich ist es jetzt, ich habe jetzt neuen äh, Abspitzen für Aksintewich, weil ich das eh immer sehr, sehr schwer schreiben und sprechen kann. Das ist jetzt AK47, weil dieser Ball, das ist ja eine Granate, die, den er da abwirft. Ja, ja, unser, unser AK-47 äh, da bei, beim SFC. Grandiose Abwürfe, wirklich schön zu sehen. Äh, präzise, schnell. Ja, und dann, dann passiert dann eben auch diese Szene zum 1-0. Das ist, liegt ja auch an dieser, an dieser Schärfe einfach. Ne? Ähm, ja. War, fand, fand ich ganz super. Dann der SFC aber überraschend langsam oft im Umschaltspiel. Motivationsfrage wieder. Mhm. Äh, eher so dieses Draben. Ja, ich kenne das eigentlich, es gibt entweder 0 oder 100 Prozent, Rennen oder nicht Rennen und ansonsten gehe ich raus und das war mir sehr, sehr oft traben, da kam Mainz immer wieder zu Chancen auch, ähm, weil dann man da beim SFC da eher hinterher getrabt ist. War es Unterschätzung? Kann natürlich sein. Mainz hat ja sogar noch die am leeren Tor vorbeigeschossen.
0: Ja, ähm, wirklich einen wir Schuss
1: bereit. Das war ich nie Das war natürlich ganz schade, so in der frühen Phase des Spiels Und hm. ähm, dann äh, haben die das ja, super gemacht und ähm, ja, beim 1 1 habe ich noch aufgeschrieben, dann die Nummer 5 vom SFC steht halt äh, weit weg von der Mitte und äh, der Fischer macht halt auch die Kopertura nicht. Ja. ja Und dann äh, kommt es da nämlich zum Tor, der da durchläuft und äh, auch keine Blocks. Ja, da können, haben sich die Mainzer dann da gut durchgemogelt mhm. und hat natürlich am Ende jetzt nicht ganz gereicht, aber es war eine Überraschung und Mainz pinnt sich immer mehr für mich auf die Landkarte zu sagen, wir sind jetzt nicht mehr Pretztenheim, wir sind die TSG Mainz
0: Futsal. Hm. Ja, ich fand, ähm, das Spiel haben wir auch ganz gesehen wiederum. Also das war ja sehr interessant. Ich finde auch, ähm, die Highlights haben so einiges nicht hergegeben, mal wieder, also sorry, da muss ich einfach mal äußern. Da Auf einmal hat da Mainz ein 6 Meter und wir wissen nicht warum. Also das ist schon krass. Also da kommen das einfach nur 6 Meter Fall, der, der Kommentator kann das nicht mal, der sagt dann einfach hier, Schuss, behalten. Ja. So, was ist das? Was ist das für ein Highlight? da weißt du nicht mal, was da passiert ist. Du denkst als Zuschauer, hä, darf der jetzt von, von sechs Meter einfach so schießen? Also mal ganz ehrlich, was ist das bitte? Also das tut mir echt leid. Man braucht da Zeit fürs Aufwärmen vorne zum Film. Das Fehlen. ist so krass, das ist so krass fatal schlecht. Aber was ich sagen will ist, ähm, da wird jetzt wieder kommen, oh, das ist aber dumme Kritik. Nee, das ist keine dumme Kritik, weil wenn du einen sechs Meter hast und du weißt nicht warum, wie willst du diesen Sport verstehen und ähm, was willst du überhaupt über diesen Sport entwickeln? Ja, also das fehlt mir einfach auch für Zuschauer. Gut, was mir aber ähm, aufgefallen ist bei Mainz, die ersten Minuten, ich habe jetzt das ganze Spiel jetzt äh, tatsächlich heute dann auch noch mal runter mir angeschaut, habe aber jetzt nicht eine große Analyse dazu gemacht. Das werde ich vielleicht noch dazu machen. Vielleicht kann ich Christian da unterstützen in der Analyse. Aber ähm, Mainz zu, vor allem zu Beginn sehr gut defensiv agiert. Also allein diese ersten zwei Minuten, wenn man sich die mal durchlaufen lässt im ähm, in in Gesamtspiel, also ich habe mir das dann mal einfach so mal ganz in Ruhe angeschaut, die ersten zwei Minuten, wahnsinnig gute Kommunikation und auch in individual und gruppentaktischem Verhalten in der Defensive. Stuttgart, da, da muss Stuttgart schon gemerkt haben, huch, das wird hier heute nicht leicht. Und Mainz auch mit den ersten Chancen und ich muss dir auch zustimmen, Akzentiewicz, AK-47, passt krasse Abwürfe. Ja. Der ist einfach so komplett als Torwart. Das muss man einfach sagen. Ne? Also wir haben gerade schon von Nikolaus Pacheco, wir können auch über Christian noch sprechen. Christian Wölfschneider der hat auch eine Bombenleistung gegeben, was der da rausgeholt hat. Das sieht man in den Highlights gar nicht. Ich sehe auf einmal so ein 40-Minuten-Spiel und sehe da fünf Dinger, da denke ich, krass, was holt der da raus? Ne? Also, warum ist das kein Highlight wert? Warum kann man nicht mal eine geile Torwart, also jetzt haben wir beim MCH, haben wir das gesehen, wie der Pacheco den rausholt. Ja, aber warum nicht hier auch mal, weil das hat das Spiel hergegeben. Aber gut, das ist jetzt wieder die subjektive Meinung, weil ich das ganze Spiel gesehen habe. Aber Mainz hat mich, ich muss sagen, ich habe ja in unserem Tippspiel haben wir auf Stuttgart getippt. Ich war kurz davor, zu sagen, unentschieden. Aber es war ein Gefühl. Aber jetzt hat sich das Gefühl so ein bisschen bestätigt, weil Mainz war dran. Sie hatten sechs Meter verschossen. Sie haben äh, eine Riesen -Tor, eine, das leere Tor nicht getroffen, leider. Also der Torabschluss ist noch so ein bisschen die Schwäche. Aber vom Gesamtpaket sieht man da einfach eine sukzessiv gute Entwicklung. Je Von Spiel zu Spiel wird etwas verbessert. Und das finde ich geil. Das finde ich gut. Das macht mich sozusagen auch irgendwie, ja, das macht für mich Mainz attraktiv weil man sieht einfach, da ist Futsal-Learning. Da wird von Spiel zu Spiel gedacht und gelernt und das hat man gegen Stuttgart wieder gesehen. Und für mich ist Mainz so aktuell so ein bisschen im Mittelfeld der Liga so das kleine Top-Team. Die haben sich dahin entwickelt, weil die haben, wenn man es analysiert, wenn man es nicht den, den Ergebnissen entspricht, da brauchen wir jetzt nach vier Spieltagen noch nicht denken, wer oben und unten ist. Also oben vielleicht schon, aber wer da unten steht mit drei Punkten oder vier Punkten, keine Ahnung. Das interessiert mich nicht. Das müssen wir zur Halbserie denken, aber Mainz hat sich da ein bisschen so als wirklich gute Entwicklung auch im Mittelfeld als, als ein kleines, für mich ein, das interessanteste Team entwickelt, wenn man es analysiert. Und da sieht man gegen Stuttgart interessante ja, Auswüchse der, 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 der Lerneffekte. Ähm, es fehlt halt hier und da leider im Abschluss. Da kriegt man den Ball nicht richtig über die Linie. und Da hat nicht mal Akzentiewicz äh, dran jetzt, also ein 6 Meter reinschießen, da kann Akzentiewicz auch nicht viel machen. Der geht in die Ecke und lässt sich abschießen. Ne? Also ähm, so ist das halt. Ähm, den kannst du auch einfach reinhauen. Ähm, ja, oder ein leeres Tortreffen, das, da fehlt es noch ein bisschen. Aber ich muss sagen, ich bin in gewisser Art und Weise begeistert auch, wie jetzt auch Mainz oder auch die anderen Teams wie Bielefeld oder Düsseldorf gegen die Top-Teams gegengehalten haben. Und man sieht, Mentalität ähm, und Einsatz bringt weil die Top-Teams anscheinend anfangen zu unterschätzen. Da gibt es vielleicht ein Mentalitätsproblem in gewisser Art und Weise. Bei allen dreien, du hast gerade schon gesagt, bei Hohenstein hat man gesehen, die gehen auf, bleiben einfach bei der Mittellinie stehen und lassen sich das 2-1 reinschieben. Äh, bei Weidendorf haben wir gesagt, erste Halbzeit, was war das denn dort wieder? Ne, da ist ja wieder heiße Luft gewesen. Und jetzt gegen Stutt bei Stuttgart sieht man auch wieder, dass man vielleicht hier und da zu langsam war in der Defensive. Aber ich muss sagen, ich würde viel mehr Credits geben zu den Teams wie Mainz, Bielefeld und Düsseldorf in diesem Moment, weil sie hier wirklich die Top-Teams am Rand, am Rand des Punktverlusts haben und auch Mainz hatte Stuttgart auf Augenhöhe auf dem Platz und das fand ich super. Das hat mich gefreut und das zeigt, dass man sich diese Spiele allesamt eigentlich auch und das ist das Interessante, eigentlich auch alle auf 40 Minuten mal anschauen könnte und auch mal irgendwie noch zugänglich gemacht bekommt, weil man hat echt spannende Spiele in der Bundesliga. Und dieser vierte Spieltag war für mich irgendwie so ein, der beste Spieltag bisher, weil man hat diese Kombination der Teams gehabt, ähm, wo wirklich Gegenwehr war und wo man sich strecken musste, wo es eng war. Das waren, das waren gute Ergebnisse. Nehmen wir jetzt mal Baka und HSV Panthers raus, aber die anderen Ergebnisse, alles mega spannend, mega geil. Also ich habe mich über diesen Spieltag im Rückblick echt gefreut, mhm. wie sie sagen. Aus also
1: einem Punkt war er aber nicht besonders gut. Ich pflege jetzt die Zuschauerstatistik <lacht> und ja. Äh, ja, das war der schlechteste äh, Tag. Also seit Start der Bundesliga sind die Zuschauerzahlen ähm, gesunken ähm, ja. und sie waren jetzt am Tiefpunkt. Also sind im Durchschnitt die wenigsten Zuschauer, also im Durchschnitt pro
0: Was hatten wir an diesem Spieltag, im Durchschnitt? 100,
1: 120 irgendwas. Äh, seht ihr meine Grafik, ist ein bisschen
0: undeutlich. Oder? Ich mach, guck mal ja. hier. Ähm, hm. 100. Ja, da hast du recht. Das ist jetzt natürlich nicht erfreulich. Ähm, yep. Kann auch Corona-bedingt sein. Man weiß es nicht. Na, ja, der, der Illusion
1: brauchen wir uns eigentlich nicht mehr hinzugehen. Wir müssen verstehen, dass es eben äh, Bundesliga ist und dann kommen schon mal nicht die ganzen Zuschauer für die Regionalligaspiele, die oftmals Derbys sind ähm, mhm. und die anderen Teams spielen parallel und es interessiert sich halt niemand für den Sport, ähm, weil die niemand kennt. Ja. Und wie bekommst du Menschen von einem Sport überzeugt, auch wenn das hochprofessionelles Niveau beim SF Stuttgart mhm. oder so ist? Ja, ähm, Erst Stimmung. Ich finde weiterhin erst Stimmung in die Halle. Ich weiß auch nicht, ob das ein guter Zug ist, jetzt in die große Arena umzugehen. Am nächsten Wochenende gibt es ja Livestream, mhm. ähm, das Spiel ähm, TSV gegen SFC. Ich glaube, erst was eine schlechte Entscheidung, in die große Arena zu gehen, weil dort die Stimmung dann eher wieder nicht wirken wird. Für 16 ja. Euro Eintrittsgebühren. Was? Wirklich? Ja ist das auch mal ein richtiges 16
0: Brett. Euro. 16, 16 Euro. Also du 16 Euro. Hast du gerade 16 gesagt?
1: Ja, 16. Und das ist auch die völlig oh. falsche Kalkulation. Diese Spiele jetzt am Anfang der Bundesliga, die müssen dazu genutzt werden, eigentlich, um jetzt mal irgendwie Leute reinzudrücken, das ist alles on top, das ist alles Defizit. Mhm. Weil, ja... Also, für 16 Euro verliert sich dann hey, wirklich ich, kaum noch einer, der den Sport, also niemand, der den also, Sport kennt, nicht kennt. Also, man muss,
0: man macht es ja nicht kostenlos, weil das ist ja auch dann kein Qualitätsmerkmal. Das heißt, man würde auch sagen, hier, meine Prognose ist, äh, es ist keine gute Qualität. Aber 16 Euro, das ist schon eine Stange. Also, ich finde sowieso ab 10 Euro wird es grenzwertig ähm, für deutschen Futsal. Na, muss man einfach sagen, weil man hat ja auch, ich habe ja auch Erfahrung mal aus Spanien oder sonst was, was da so an Gelder, da kostet, da hast du eigentlich zum normalen Spiel umgerechnet 5 Euro Eintritt, ne? also das mal im Verhältnis für spanischen profi -Futsal. das muss ich vorstellen, und teilweise lassen die auch Leute kostenlos rein, also das muss man sich mal vorstellen, 16 Euro in Stuttgart ja. für das nächste Topspiel zwischen Stuttgarter futsal und Weidendorf am Samstag, 18.30, ich glaube es ist Porsche Arena, Ist es dann Porsche Arena,
1: wieder? Nee, Scha -Arena.
0: ah arena Ah, das war da, wo die Nationalmannschaft gespielt haben. Entschuldigung, weil Stuttgart hat ja mhm. im ersten Spieltag in der Porsche-Arena gespielt. Aber 16 Euro, alter, das ist, also, das sollte man noch mal reflektieren, ob es was bringt, ob wir da wirklich dann 1000 Leute haben. Aktuell, du sagst ja, die Zuschauerzahlen gehen in so Richtung Tendenz 100 bis 200. Ja. Lass uns die Daten mal, um das wirklich besser einzuschätzen, dann immer weiter verfolgen und dann gucken wir mal zur Halbserie. da machen wir mal so einen richtigen, da machen wir mal so einen Abriss der ganzen Geschichte und gucken uns an, was da genau an Daten vorhanden sind und wie man das einschätzen kann, weil die Zuschauerzahlen von der Prognose ja aktuell, das haben wir beim letzten Mal, glaube ich, auch schon mal beim vorletzten Mal besprochen, so in Richtung 100, 200 sicherlich gehen wird. Mehr müssen wir nicht aktuell nicht erwarten, aus welchen Gründen auch immer. Aber die Gründe können wir dann ja weiter diskutieren und gucken. Aber wenn ich jetzt höre, 16 Euro beim Topspiel Live-Spiel... Ja, also
1: das ist dann, äh, klar, die Halle ist teuer, aber dann lass die Halle. Dann eine kleinere Halle nehmen, äh, die schön herrichten, lieber das überschüssige Kapital eben in, in, in schöne äh, Banner und äh, Verschönerungseinrichtungen investieren, die man ja auch längerfristig benutzt. Einmal in die Schaarena, das äh, nennt man dann ja, das sind sogenannte OPEX, ja, also operative ja. Kosten. ja, Die sind weg. Weg. Die Ausgaben sind dann weg, Sunkkosts und CapEx, ja die Kapazitätskosten, das sind dann Infrastrukturinvestitionen. Diese Investitionen, diese Ausgaben kann man weiterverwenden. Äh, und ja. das ist ein bisschen unverständlich, warum man da jetzt so viel Geld in die Hand nimmt. Vielleicht ja. wird die Arena auch voll. Es wäre super. Ich würde ja. mich freuen, wenn die so Zahlen genau. steigen. Bitte lasst die Arena voll werden. Aber für 16 Euro ist meine Hoffnung auch echt mal auf, den, auf dem ja. Tiefpunkt. Also Komm, vielleicht ist es auch ein Special-Preis. Easy-Ticket
0: irgendwie. Wir drücken die Daumen. Ja. Wir drücken die Daumen. So, wenn man jetzt. Hast du noch was dazu? Oder wolltest du noch weitermachen? Ja, es ist ja meine Halbzeit.
1: Ich wollte eigentlich ein Thema ansprechen. Ja, äh, ja, Bundesliga haben wir jetzt äh, ja durch. Ähm, oder? Ja, das war es jetzt. Alle Spiele durch. Ja, also
0: man durch. muss sagen, wenn man sich so die, den Spieltag anschaut, wir müssen mal unsere Tipps dazu äh, vergleichen. Wir waren echt gut dabei. Ähm, mhm. Ja, gegen Hot hätte auch unentschieden ausgehen können. Ne? <lacht> In den Highlights konnte man das vielleicht nicht sehen. Aber ähm, wir sind gut dabei gewesen. Und man muss aber auch sagen, diese, die, wie gesagt, die, die Spitzenteams... Ja, wir wissen nicht warum, aber sie liefern gerade noch nicht spitzenmäßig, zumindest nicht an diesem Spieltag, haben sie nicht spitzenmäßig abgeliefert. Ich würde schon fast sagen, dass die anderen Teams da viel beizutragen gehabt haben, also Düsseldorf, Bielefeld und Mainz, dass die Spitzenteams so ein bisschen gewackelt haben. Aber, und deswegen sind sie auch Spitzenteams, deswegen würden wir diesen Titel Spitzenteam nicht wegnehmen, sie gewinnen ihre Spiele trotzdem, auch wenn sie mal eine Halbzeit schwächer spielen so ja, ist
1: es. Genau. So ist es. Ja. Ähm, dann würde ich gerne einmal mein Thema, meine Halbzeit noch, noch nutzen äh, für das Thema Jugendfußball. Und oh. der, der Grund ist ein einmal der Podcast, ähm, Jugendfußball-Podcast, den ich jetzt äh, immer mal wieder verfolge. Ähm, der ist relativ neu. Der Kinderfußball-Podcast heißt das. Und ich dort beobachtet habe, dass verschiedene Jugendtrainer aus NLZ ganz viele tolle, innovative Spielideen vorstellen in diesem Podcast. Zwei gegen zwei, drei gegen drei, auf fünf, auf acht Tore, ohne, ohne Gewinner, ohne Liga, ganz viele Sachen, ja, und sich auch teilweise widersprechen, einmal dann sagen. Wir, wollen, wir müssen akzeptieren, dass die Jugend heute anders ist, nicht in der Vergangenheit leben, keine fünf Sätze später. Ja, wir wollen die Bolzplatzmentalität, aber von früher, weil früher haben wir auf dem Bolzplatz ja auch äh, Seitenbolzen gemacht, widersprechen sich dann auch immer mehrfach. Ein Thema fehlt mir, das ist Futsal. Es wird einfach nicht besprochen. Und das ist ein spannendes Thema, finde ich. Warum? Ignoriert man im Kinderbereich Futsal, äh, denn vieles ist ja schon da, ja, was man machen kann. Und jetzt kommt noch oben drauf, warum das Thema heute, weil heute habe ich noch den Sport Inside Podcast gehört, zum Thema Kopfball im Fußball. Und dort äh, tut sich gerade ganz viel in England, weil dort einige Studien jetzt schon deutliche Hinweise und klare Hinweise gefunden haben, dass langfristiges Kopfballspiel Demenz fördert und andere neuronale Schäden. Mhm. Äh, neurologische Schäden und ja, dann tut man jetzt in Deutschland ganz schlimm, kann der Jugendfußball auf Tor, auf Kopfball verzichten, ja, eigentlich wäre es ganz einfach, man fängt jetzt in der F-Jugend an, ohne Kopfball spielen zu lassen und zieht die F-Jugend nach oben ja? und dann mhm. jedes Jahr weiter und somit weiß dann einfach in 15 Jahren niemanden wieder, dass es, mal mit, dass es dort mal Kopfball gab, aber...
0: Ist ja, ist ja Demenz dann ja 15 oh.
1: Aber, jetzt kommt das Thema Futsal, im Futsal gibt es ja gar keinen Kopfball. Es löst also auch das Problem. Ja, Also Futsal löst diese, die Probleme, die immer wieder in diesem Podcast erklärt werden. Die Kinder brauchen mehr Ballkontakte. Die Kinder brauchen einen Ball, den sie besser kontrollieren können. Die Kinder brauchen Technik. Die Kinder brauchen kleinere Räume, die können nicht so weit laufen. Ja, Das, das Tor darf nicht so groß sein, gerade wenn so, dann eher schon C-Jugend, wenn die Tore dann noch recht klein sind, auf diese großen Tore. Mhm. Ähm, und dann noch, ja, auch weniger Kopfbälle sollen gespielt werden. Ja, verdammt noch mal, spielt doch Futsal. <lacht> ja, warum, Sebastian, nicht. erkläre mir, warum ignoriert man diese Spielform, die für Kinder mhm. ja, erfunden wurde, gemacht wurde, warum ignoriert man die im Fußball Deutschland? Aber <lacht> beschäftigt sich, ja. also nur ganz letzter Punkt, weil es kann nicht das Argument <lacht> sein, dass das man es kennt, was man es nicht kennt, weil es werden ja andauernd neue Formen erfunden, die man ja auch vorher auch nicht kannte. Hm. Also, warum erfindet man was Neues, anstatt auf Futsal zu gehen? Ich habe eine Theorie. Das ist eine gute Frage. Oder mir deine Frage. Also, erstmal
0: finde ich super interessant, die Kopfballgeschichte, dass das jetzt erst irgendwie Thema ist. Ich kann hm. sagen, in meinem Sportstudium, und das ist jetzt äh, zehn Jahre her, also der, der Abschluss, ähm, da haben wir schon über, äh, ja, über Kampfsport, Boxen und so weiter, da gab es schon interessante Ergebnisse, dass halt Schläge auf den Kopf auch in geringer Zahl und in, auch bei Kindern schon, also wir reden hier nicht von starken Schlägen oder sowas, dass diese tatsächlich schon Demenz in einer gewissen Art und Weise fördern oder auch entsprechende Hirnschäden äh, erfolgen lassen. Und dass man daraus jetzt natürlich nicht direkt transferiert hat, ne? also dass man auch mal sagen könnte, okay, Kopfball im Fußball, das ist ja auch, wenn du jedes Training ein, zwei Kopfbälle machst als Stürmer oder sowas, oder sogar viel mehr als Stürmer ne, im Fußball, ja, dann äh, haben wir da eine ähnliche Belastung für das Gehirn. Und ähm, das ist für, für eine Hirnentwicklung bei Kindern sicherlich nicht fördernd, darf man einfach sagen. Ne? Ja. Auch der Schlag auf den Hinterkopf, das ist keine gute pädagogische Devise. <lacht> jetzt muss man aber sagen, das finde ich ganz interessant, warum man da erst heute drauf kommt und so weiter. Ne? Das sind auch so pädagogische Paradoxien. Was ich aber jetzt sagen will, ist, warum wir zum Beispiel keinen Futsal dort erkennen. Weil, wie du schon sagst, wenn man U Futsal inhaltlich versteht und wenn man auch die Studien zum Futsal liest, weil da gab es ja schon auch von der Uni Frankfurt schon vor zehn Jahren Studien, wie viele Ballkontakte man mehr hat mhm. beim Futsal im Verhältnis zum Hallenfußball oder auch zum Rasenfußball. Ich kann es nur sagen, zum Rasenfußball, ich glaube, die Ergebnisse waren zwölfmal mehr Ballkontakte und zum normalen Hallenfußball mit Bande waren es fünf- oder sechsmal so viele. Also wir haben eine massiv signifikante höhere Anzahl an Ballkontakten und irgendwie ist es nicht da. Und jetzt komme ich mal wieder mit einem Begriff, den wir sicherlich schon mal im Podcast hier gehört haben, Hypokognition. Das ist gar nicht Teil der Diskussion, keiner hat das Wissen aus dem Futsal. Keiner würde diese Daten einbringen können. Das heißt, wir können hier eine E-Mail schreiben oder sonst was und eine, vielleicht eine Kritik äußern. Warum nimmt man nicht den Futsal? Wir könnten kurz, kurz Links oder einen kleinen Beitrag dazu machen, weil man diese Daten da hat, dass man sowas wie Kopfballspiel und damit die Gesundheit der Kinder am Ende des Tages fördert und die Schäden gegenüber Kindern verhindert. Also Futsal ist in der sich dann tatsächlich gesundheitsfördernd. Das Problem ist, das ist, dieses Wissen ist nicht da. Es ist nicht Teil der Diskussion. Es ist nicht in diesem Diskussionsraum. Und deswegen nennen wir das Hypokognition. Es ist leider nicht im Gespräch, dadurch keine Denkalternative. Und keine Denkalternative heißt wiederum keine Handlungsalternative. Das heißt, es, wir müssten es irgendwie einbringen, um eine Hyperkognition zu erzeugen, damit es Teil des Gesprächs wird. Dadurch eine Denkalternative und eine Handlungsalternative. Und hier, da muss ich ganz ehrlich sagen, wer wäre denn dafür verantwortlich? Sind es wir Futsaler oder ist es der DFB eigentlich, der sowas eigentlich, solche Sachen mal einbringen müsste? Aber was lässt es mir, wenn ich jetzt sozialwissenschaftlich und pädagogisch daran gehe und jetzt bin ich mal professions- und institutionskritisch, das ist übrigens auch eine pädagogische Devise, dann würde ich sagen, der DFB versteht den Futsal selbst nicht. Das ist das Problem in dieser Art, weil man hier diese Argumente in, auf Gesundheitsbasis ja, und wir reden in den letzten zwei Jahren, glaube ich, nichts anderes mehr in der Gesellschaft als Gesundheit und Corona, aber hier reden wir von einer tatsächlich ja. langfristigen Schädigung ja. von Kindern. Die oh. Ja, machen wir weiter kurz. Aber dass man hier nicht auf die Idee kommt, solche Reflexionen zu erzeugen, die du jetzt gerade reflektiert hast und die Daten, die ich jetzt gerade genannt habe, dass diese einfach hier die. These sind, die sich be bewähren würde, äh, bewahren würde und bestätigen würde in der Praxis, Futsal würde hier Abhilfe schaffen. Das ist eine notwendige Methode zu Ballkontakten, zur Gesundheitsförderung äh, oder zur äh, ja, Schadensvermeidung und wir haben, und das ist sehr wichtig, im Sport wie in der Pädagogik haben wir das Schadensvermeidungsprinzip. Das ist ein ethisches Prinzip. Das muss ich auch mal erwähnen, das ist auch in der Medizin, übrigens auch eines der vier biomedizinischen Ethikprinzipien, Schadensvermeidung. Wir müssen also hier eigentlich aktiv sofort äh, gegensteuern, gegen so, wenn wir solche Daten haben, die nachweisbar empirisch sagen, unsere Kinder sind gefährdet durch Kopfballspiel, dass in dem Alter das vermieden werden soll. Also müsste es automatisch hier eine Untersuchung geben, wenn man es professionell machen würde, um am Ende des Tages dann vielleicht eine Hyperkognition als alternative Fußball mit einbetten zu lassen und da das muss ich sagen, wenn ich dem DFB jetzt dafür verantwortlich machen würde als Institution, dann müsste ich das kritisch beäugen und ich muss sagen, der DFB hat hier im Jugendfußball dann in gewissermaßen erst ja, ich will nicht sagen versagt, weil das so weit sind wir nicht, aber es müsste, er müsste jetzt aktiv aus diesen ethischen Prinzipien Sportethik Schadens äh, Schadensverhinderungs oder Schadensvermeidungs Ja, es sind ja
1: auch die es sind ja nicht nur der DFB, es sind ja halt die Trainer, das ja. ist ja meine Theorie, denn die Trainer haben immer wieder diesen Ansatz zu fancy Methoden, meine ja. Theorie, um ja, die Leiter nach oben zu klettern. Ja, es geht dann eben auch nicht immer nur um Kinder bei diesen ganzen LZ-Rädern, sondern es geht um die Profession, das ist mhm. der Aufstieg und Futsal ist eben nicht so salonfähig, ist nicht innovativ, ist nichts Neues und deshalb, meine Vermutung, greift man nicht darauf zurück, weil es zu naheliegend ist und eben nicht diesen, oh, aber das sind ja mal super Ansatzmethoden. Ähm, ja, wie kann Foninho einfach so schnell relevanter werden als Futsal? Ja, das ja. kommt beides schon begrifflich nicht aus dem Deutschen, das kann also nicht sein, das hat man ja bei Futsal angeführt, dass ja. es Ablehnung schafft aufgrund des, <lacht> des nicht-deutschen Namens oder, mhm. ja, ähm, das ist bei Foninho nun noch schlimmer und äh, trotzdem setzt sich dieses Spiel mehr durch. Vielleicht verstehen manche nicht, dass man Futsal, Prinzipien und Übungen und äh, Wissen eben auch auf dem Rasen spielen kann. Man braucht dafür keine Halle. Ja. Ja, also ja. das ist vielleicht ein Punkt, das, was man klar machen muss. Und ja. das Tor kann man ganz einfach mit zwei, äh, mit diesen gelben Stangen abstecken, dass ja. man eben auf ein kleineres Tor kommt. Wäre für die ja. Torhüter übrigens auch besser, damit die Torhüter im Kleinalter dieses 1 gegen 1 lernen im Fußball, ja. äh, nämlich den Angstreflex wegzubekommen, weil das können, bis heute in der Bundesliga gibt es da Diskrepanzen und wirklich ja. ähm, äh, Torhüter, die sich noch deutlich wegdrehen im 1 gegen 1, also da gibt es auch noch Potenzial. Ne? Ja.
0: Du kommst ja schon auf eine Argumentationslinie, dass der Fußball wiederum den Fußball fördert. Ne? Aber ja, aber die,
1: die, die Rahmenbedingungen ja. fördern bestimmte ja. Skills. Ja, ne? also, ja das ähm, ist auch richtig.
0: Ich finde deine Vermutung auch passend. Ich habe es jetzt einfach aus einer Perspektive der Institutionskritik gemacht und der Professionskritik. Ja, war alles gut. Aber ja. ich fand
1: es ja. halt schön, ja, dass der Futsal auch eigentlich gar kein Kopfspiel, Kopfballspiel hat. Und das Problem, außer ja. den immer schon erwähnten Taktik, Technik, Torhüter, ja. eigentlich das direkt automatisch mitlöst, weil da musst du nichts verbieten. Dieser Sport benötigt gar keine Kopfbälle. Ja, das ja. ist eigentlich ganz... Ganz ja, vielleicht sollte man, deswegen
0: sage ich ja, auf dieser Basis, jetzt ist die Frage, wie löst man das Problem? Wird das Top-Down gelöst? Macht der DFB da Vorschläge wieder? Auf jeden um Fall nicht mehr selber? heute,
1: Sebastian, weil wir haben schon 1 Stunde 20.
0: Ja, ja, genau. <lacht> Alles gut. Sind wir wieder bei 1,20? Wahnsinn. Ja, Sebastian, du, du rauchst mir ja meine eigene Zeit immer. Du, du konsumierst immer hier meine Zeit. Hier. Ja, ja, das also stimmt. 2 20 netto, die sind immer sehr spannend. Also, ja, man weiß auch nicht. Auf einmal kommst du mit solchen Themen.
1: Ja, ich habe ja noch eine Hälfte Bund. Da müssen uns was einverlassen, wie wir die Bundesliga knapper hinbekommen. Das ist nicht so ausreichend. Ja, ja, das Bundesliga-Podcast. Keine Ahnung. Lass mal überlegen. Aber jetzt erstmal an alle Zuschauer: Danke fürs Zuhören ja. und wir wünschen eine schöne Woche, viel Spaß am bundesliga wochenende Live spiel in, ähm, in Weilimdorf. Das wird natürlich cool. Ähm, ja und dann dir auch alles Gute, Sebastian.
0: Ja, danke. Und auch allen eine gute Zeit. Hat mir Spaß gemacht. Wir sehen und hören uns dann demnächst. Bis Ciao. Dann. Ciao.